0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este caleidoscopio anaeróbico de la información videojuegual denominada Prechot News Podcast, episodio número 270. Mi nombre es Maximiliano Carrión y los acompaño en este viernes de la noche y la polenta y el calor y el frío que se viene porque estamos grabando un viernes a la noche. Y hay que poner la voz del locutor del programa trasnochado para que la gente llame y te diga Te escucho, sí, contame tu problema En realidad de eso no se trata porque ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento de la semana Así que voy a darle la bienvenida al señor Nicolás Díaz Palermo que está del otro lado de la internet Como hace 270 millones de años
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, no sé, esa es mi voz de locutor de la noche parece eh, arreglamos el tema de sonido Era básicamente enchufar la clavija A En la clavija C En vez de en la B En, en claro. la ranura C en, la, en vez de en la B Y después darse cuenta de que ese cable era una garcha Y cambiarlo por otro eh, <risa> Así que ¿Y Problema solucionado Claro, eran dos problemas separados Que fueron solucionados en secuencia eh, Nada eh, Ahora el hardware está todo lindito Y está todo muy bien eh, estamos grabando el día viernes porque hay bastantes temas de logística para resolver para el día de mañana. Eh, que eh, vamos a estar haciendo otras cosas, con suerte, de grabación eh, video ágil que hace rato que no pasa. Y, eh, o sea, hace rato que
0: pasa, pero de forma distribuida cada una de nuestras casas. Claro, no hace pasar, rato que no nos dos.
1: juntamos. Sí, exacto. Y básicamente, ya que tuve problemas la vez pasada. Hoy quería dejar todo armado para grabar video. Dije, mejor grabemos antes de que toque cualquier cosa porque... <risa> eh, para prevenir si, futuros problemas. Sí, si, técnicamente nada va a tocar la el mixer porque en realidad voy a hacer que la capturadora pase por la compu y, y lo que sea. Te sí. digo, si me pongo a tocar eh, inputs de sonido y de video en la compu y todo, dije, mejor grabemos el podcast mientras sé que está todo bien. Y después uh -huh. me aseguro de no cagarla tranquilo en vez de tener que hacer las apuradas. En, en nombre del
0: Maxi en, en nombre del Maxi del futuro te agradezco Y bienvengo el, el cambio de, de, de grabación
1: Es que más allá de que Tengo un tema De conciencia De que sé que vos editas esto Y todo lo que sea <risa> eh, Cambiar cosas te trae problemas A veces eh, También eh, Soy parte de, <risa> del proyecto Y quiero que salga bien para, O sea hay que hacer bien las cosas Así que nada, es más bien un Que salga bien el podcast Más allá de no joder a Maxi Así que eh, creo que esta vez va a salir bastante mejor Y gracias por los bellos comentarios Que han dejado Diciendo que sos un mentiroso Maxi Que está todo re bien A pesar de que <risa> se escuchaba la tos a mi voz Pero no era, no era grave, yo lo escuché y estaba re bien Era, era mejor que otras latosidades previas Por así decirlo Sí pero um, bueno,
0: cuando uno escucha las cosas con unos auriculares HD Es como que de repente sí, todo suena 10 veces eso. más horrible
1: Le recordé eso a la gente Les dije, recuerden que Maxi tiene unos auriculares bastante importantes Y que es el que edita el programa Entonces tiene un tema de eh, Neurosis super, Sí, super conocimiento no, no, Hay, hay un, una palabra que estoy pensando Y no me sale pero es como cuando uno es medio cu cuando está como sobrecargado de, de saber demasiado de <ríe> onda ah sí eh, sobrepasado momento doctor Manhattan así tipo y, y decir oh por dios puedo ver todo el universo a la vez y tipo claro eh, nada entonces es como como el meme ese del chabón que va despertando los chakras y de como
0: claramente sí
1: pero bueno eh, no importa, sí. whatever vamos a eh, hablar vamos a de ponernos en otros movimiento. comentarios que nos han dejado y eso es Exacto. todo así que gracias a toda esta gente que vamos a decir a continuación Sí. Eh, vos o yo? no sé. normalmente lo dice el que conduce por eso me cayó. bueno entonces lo digo quieras.
0: yo eh, gracias al señor eh, Rama Rossi Fede Gartenbank, Martín Blasquez, Matías Paz Jonathan Zapp, Cadenas, Marcio Rosa, Santi Rodríguez Francisco Sarmiento Aldo Romero, Jorge Peiret, Brian Ezequiel y Grico Corribanera, César Abraco y Pairo que mandó un mail que es muy largo, que yo lo leí y que llegó así que gracias Pairo sí, porque señor. llegó el mail, lo leímos y eh, vamos a tomar nota debida de las recomendaciones que nos pones abajo de todo, eh, el sueño nada, es un sueño y así sucedió y seguramente eh, ocurrirá o no, en algún otro momento donde te acuestes y duermas. Contenido eh, de calidad para todos los
1: demás escuchas que saben exactamente de qué estás hablando. Perfecto.
0: <risa> exactamente, sí. Pero ahora sí, haciendo referencia puntualmente a un comentario que nos dejó, por ejemplo, el señor Rama Rossi en Facebook, dice, hola chicos, muy bueno el programa, se lo se escucha raro a Nico, pero totalmente escuchable, no se preocupen. Viste, yo tenía razón. En cuanto a las lootboxes, okay. siempre y cuando no afectan al gameplay, no hay drama. No es por ser fan de Blizzard, pero creo que es la forma perfecta de manejar las loot box. Pero creo que es la forma perfecta de manejar lootboxes. Eh, Supongo por otro que lado, refiere a la de Overwatch. Sí. Eh, por otro lado, en el Shadow of War me parece totalmente, fuller, eh, totalmente fuera de lugar que tenga lootboxes siendo un juego single player. Igualmente todavía no lo jugué, pero pienso eso. Eh, por último, les dejo un especial move. No recuerdo si Nico ya lo mencionó. Seguramente sí. ...porque habló de muchos podcasts y programas de gente jugando rol. La recomendación en cuestión es... Hammond Quest, eh, Harmon Quest... ...Dan Harmon... Quest, eh, Hammond Quest perdón. No, eh, es, o Harmon es Harmon, Quest. pero le pidió... Ah, bien, se comió la R, bien, perfecto. Entonces, Harmon Quest, ahí va. Dan Harmon, de Rick and Morty, Jeff Davis, Whose Line Is It Anyway... ...Erin McGathy, la Germuda de Dan Harmon... <ríe> ...y un barbudo que hace de master ...se juntan a, jug a jugar rol en un teatro... Todos los capítulos hay actores invitados y después unos animadores agarran y dibujan todo lo que pasa a Onda Serie. Es un cago de risa, está la temporada 1 dando vueltas por ahí y la 2 creo que se puede ir viendo por YouTube. Así que ya saben, Harmon Quest, eh... Eh, lo buscan, calculo que en YouTube y lo encontrarán por ahí. Y si no, buscan Harmon Quest, H-A-R-M-O-N-Q-U-E-S-T. Para la gente que lo está tipeando en este mismo momento. Y lo buscan por algún lado. Y si no lo encuentran por lugares oficiales. Lo buscan por lugares no oficiales. Y listo.
1: Bien. Eh, sí lo había mencionado una vez como algo que me recomendaron. Pero todavía no lo vi. Así que gracias por recordármelo. Lo tengo anotado hace como un año y medio. Para, para <risa> ver. Eh, no está disponible de forma fácil en, en servicios de streaming. Que yo sepa. Entonces es como que hay que hacerlo... Eh, buscándolo por medios totalmente legales Y eh, apropiados eh, Hay que andar pero por caminos sí, escuché, sinuosos De la internet Escuché que está muy muy bueno Y de hecho Hoy, hoy es un día que venía no teniendo ninguna recomendación Y golpe puse varias Y eh, me acabo de acordar De que no puse otra que tiene que ver con esto eh, Tangencialmente Así sí. que la voy a agregar también pero, Yo me gracias, acabo de acordar Ramo.
0: quién es Jeff Davis Y ese chabón es un cago de risa Así que solamente por ese chabón Lo voy a ver Porque ese chabón en Who's Line Exacto, me hace cagar de risa Ahí, en ese programa Está que acabo bien. de decir Perfectamente con toda la elocuencia del mundo
1: <risa> Sí, eh, aparentemente Tu capacidad eh, Buco motriz <ríe> decae sí. bastante los viernes a la noche. Debo es decirte. viernes
0: a la noche, es el momento sí. donde yo me apapacho en la cama y me duermo.
1: Ahora, en este mismo <ríe> instante, <ríe> para nada, abuelísimo. Claro, eh, bien, eh, bueno. Yo por mi parte nomás quería destacar que el señor Matías Paz nos había dejado en particular en Twitter un comentario que nos hizo mucha gracia, que era sí. eh, la expectativa versus la realidad cuando Maxi da un warning de que el sonido va a salir mal. Entonces ponía el logo <risa> viejo de Spreading News, el primer logo, sí, que en, creo que era la
0: versión de... 32x32, 64x64, 32, 64, una cosa no, así. No,
1: era la de 128x128, 128, me parece y mmm, nada, es, to, Los primeros logos eran todos pixel art Para quienes no saben Entonces cada uno era, lo había hecho de cero Básicamente uh -huh. Y pone eso como expectativa de golpe pone como realidad el logo actual Y fue como funny eh, le, Lo agité un poco porque igual está bueno el logo original Pero, pero creo yo Los dice yo así que soy totalmente Imparcial y objetivo eh, Pero nada, fue, fue gracioso en serio Y la verdad que trajo más comentarios eh, Cuando retuiteamos eso Que el podcast en sí Así que <risa> nada, gracias Mati Por subir el engagement de nuestra Fanbase De nuestra y, cuenta de Twitter Sí, Y los invitamos a todos a que eh, Así como hizo toda esta gente Ustedes también nos contacten a través de Twitter En twitter.com Barra Special News O Special eh, arroba News, lo que sea eh, También pueden hacerlo en Facebook Si van a facebook.com barra News, donde está nuestro sitio De Facebook, donde tenemos todos los capítulos Posteados, pueden comentar ahí directamente Y si no, eh, nos pueden mandar Un mail a spreadyournews.com Que es una cuenta Que compartimos los dos, podemos leer Tranquilamente uh -huh. los dos Y no depende más de ningún servicio de estos Que se nos cayeron medio heavy eh, reminder para mí mismo Tengo que seguir laburando En migrar el sitio del todo Porque el sitio sigue caído para el orto Y bueno, bla Perdón por eso gente. Eh, bien, creo que eso bien. es todo por el Bien, entonces video. ahora
0: Nos montamos eh, Sobre un caballo que nos lleva Hacia la siguiente sección de este programa Que como siempre es los jueguitos Que estuvimos jugando durante esta última semana Que no tiene que ver con caballos, pero hay un caballo por ahí lo agarramos y fuimos por ahí Y bajándonos del caballo y dejándolo atado para que no se vaya y después nos pueda llegar a la siguiente sección... Bienvenidos... Quiero un Esto sonido es la de blog. caballo
1: ahí, en este es
0: un, Sí, exactamente... Bien... Para, hay, que, hay que tener en cuenta la continuidad para que después cuando salimos de acá, agarramos el caballo y vamos a la siguiente sección... Es muy simple... Pero bueno... Eh, estamos en el uploading Y vamos a hablar sobre jueguitos Porque de jueguitos eh, Vive el hombre, en realidad vive de comida Pero el, los jueguitos también ayudan Para algo, no sé No solo qué, pero del sirve. hombre
1: vive el pan Decía la canción de Sui Generis para eh, pensar.
0: ¿No es al sí. revés?
1: No, era así a propósito
0: Ah, bien, perfecto, ok <risa> No solo del
1: hombre vive el pan decía. Pero bueno eh, Bla, ¿quién empieza? Vos Perfecto. Eh, fui al Arcade Social Club, que es un lugar medio under de arcadismos que es así a puerta cerrada. Y no es que sea súper exclusivo. N sí, sí. Eh, técnicamente, si no está habilitado como bar, no sé si puedo decir que es un bar que yes. eh, es. Perfecto. Una, es una casa vieja donde hay arcades y eh, gente holgoriosa y, si y bebidas eh, de cierto carácter. Que implicaría eh, algunas desinhibiciones eh, y eh, torpeza eh, motriz, al momento de jugar sí, jueguito, por ejemplo. Claro, Claro, sí. Vamos a eh, decirle bebidas de espirituosidad variable. Por ejemplo, eh, también eh, venden fichitas que puedes meter en eh, estos arcades también denominados fichines. Y eh, en los cuales hay algunos que parecen ser... Originales Otros que son eh, gabinetes De eh, de estilo así Genérico Retrofiteados con el juego correspondiente correcto Y eh, algunos eh, Que claramente son ultra genéricos Y bueno, es lo que hay eh, Pero bueno, estuve jugando un poco Algunas cosas diversas eh, Lo más copado Fue el Gálaga. Eh, que hay un chabón que se llama Frederick que suele habitar mucho este lugar. Eh, o frecuentar, o lo que quieran. Y básicamente hizo 200.000 y pico de puntos en una partida que duró como, no sé, 15, 20 minutos de Gálaga. Eh, que ah, era muy una bien. Locura. Llegó a nivel como 19, creo. Todos. Y, nivel eh, todos. La tenía clarísima el chabón. Fui con Santi Vilar y mi Carmona y un par de gentes. Y Santi llegó a como 90.000 puntos. Y yo me fui con un. Eh, Gentleman's 21 <ríe> Así eh, Pero nada, sí, o sea, cuando descubrí bien cómo hacer las cosas eh, Medio como que le pifié en boludeces eh, sí. y bueno, ya fue Pero jugué eso, jugué el puzzle bubble Que siempre es un gran momento del... Tu, 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 tu,
0: tu, tu.
2: Tú, sí.
0: tú, 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 tú. ¿Este y una de las mejores In... animaciones en 2D que he visto en mucho tiempo el dragoncito de que manivela. mueve la palanquita claro. y ajusta <risa> el tipo. coso, es increíble esa animación sí, sí lo
1: banco eh, debo decir que la flecha de apuntar es transformada no es animada píxel a pixel pero la animación del dragoncito dándole la manivela es perfecta y totalmente Preciosa sí. así para juntar la mano en montoncito y besar el aire <risa> eh, en, una, sí. en una esencial muestra de aprecio por el arte. Eh, pero bueno, jugué un rato eso, también apesté bastante. Emi y Carmona es bastante bueno, curiosamente. Y después con Emi decidimos los dos apestar un poco en el Turtles in Time, un juego que básicamente está hecho para matarte. Pero mm. caba bonga. Eh, Correcto. Nada, grandes momentos eh, Pasó una piba amiga del grupo de, de Que hay armado Un grupo de gente que va a los arcades ¿no? En el que me metieron y están todo el día Hablando de jueguitos, vamos los pibes eh, uh -huh. A veces de política eh, No necesariamente vamos a los pibes, depende de Tus preferencias eh, claro. Pero bueno eh, Había una piba de este grupo Que se llama Shani Que es como la grosa del Wonderboy Y entró y tipo se puso a jugar a Wanderboy y yo me fui y siguió jugando al Wanderboy y, y después contó que había superado eh, había marcado el high score y, y medio como que se olvidó de poner o sea se equivocó al poner su nombre pero bueno, eh, La puso bueno los resetean seguido los, los arcades entonces este pibe Frederick que contaba antes es como que le gusta ir a marcar en el galaga todo el tiempo tipo va a hacer el high score y se va tipo y, y nada cosas así pero en grandes momentos, si pueden eh, de alguna forma llegar al Arcade Social Club... Eh, que no, no quiero difundir el, la dirección porque no está así a nivel público... Pero se, se, eh, se llega ahí. Eh, es un lugar normal con lindos jueguitos, por así decirlo. No, no es un lugar así que digas... ¡Wow! ¡Increíble! Pero es, un, es gente buena onda... Eh, Jugar jueguitos y pasarla bien eh, Y después estuve jugando otra cosa que me compré Porque soy una víctima del hype Que seguramente ya sepan de lo que estoy hablando Pero antes me gustaría que Maxi cuente uno de sus juegos
0: Bueno eh, Terminé finalmente el Gravity Days 2 Raven's Choice Que es el DLC que viene incluido dentro del. De ah no viene incluido Viene gratis pero está descargable para bajar del uh -huh. Gravity Days 2 eh, Gravity Rush para la gente que está en occidente pero si realmente conocen todo el ah, Gravity Days 2 no hay forma de que le diga de otra forma ahora bien hablando puntualmente sobre el juego eh, comenté un poco así brevemente qué era lo que había pasado hasta el momento en que lo dejé uh -huh. después de eso de tener como una especie de laberinto que tiene gravedad intercambiable eh, reganás tus poderes de chaboncita cambiadora de, este, de gravedad a voluntad Y básicamente tienes que hacer un escort mission Que debo decir es bastante menos densa y pesada de lo que podría haber sido Porque el NPC por suerte se comporta de forma mínimamente inteligente Y no va corriendo brazos abiertos contra los enemigos Sino que simplemente se queda en un lugar quieto Que los enemigos pueden o no llegarlo a atacar que en la gran mayoría de los casos no sucede pero está digamos la posibilidad abierta o sea que no es tampoco que es un es un, este cosa que es gratis pero uh -huh. requiere digamos envuelve una mínima noción de espacio este, de orientación espacial vamos a decirle para poder tener en cuenta que el chabón está parado en determinado lugar y que los monstruos lo pueden ir a atacar ahora bien eh, después de eso situaciones, narrativas, momentos y demás y eh, termina con una batalla final que es bastante similar a una de las batallas finales del juego, lo cual hace que se transforme automáticamente en medio de una cagada, porque es una batalla que transcurre todo el tiempo en el aire, donde vos mm. no tenés forma de recuperar 100% de tu Gravity Gauge, salvo que te mantengas en las inmediaciones de un artefacto que va generando cada determinado tiempo unos ítems que te regeneran el, el Gravity Gauge, el tema está en que bueno ese, tenés que estar necesariamente cerca de este aparato porque tenés que protegerlo también de que el jefe no solamente te mate a vos, sino que también mate este aparato. Entonces se vuelve como una eh, misión de doble escort porque tenés que cuidarte vos de que no te mate y además de que no mate el, el aparato. El problema está en que los mismos control, o sea, los controles siguen siendo los mismos que tenías en el juego, o sea que es como es un poquito más fácil, digamos eh, Hacerle daño porque tenés como La habilidad extra de poder generar Las pelotas de ingravidez Alrededor tuyo y poder revolárselas claro. al bicho Y pegarle con eso y hacerle daño Que es un bonus bastante interesante El problema está En que cuando el bicho Se está moviendo y vos por ejemplo la apuntás A uno de esos mágicos círculos eh, Perdón, esferas rojas Que son claramente los puntos débiles Como tienen la mayoría de los enemigos Dentro del Gravity Days eh, y el chabón, por ejemplo, se está moviendo se está haciendo una animación y el, el nodo ese está en el brazo muy probablemente cuando vos le apuntás desde una distancia, vamos a decirle intermedia, ni muy larga ni muy corta muy probablemente cuando el chabón haya bajado el brazo para ejecutar su golpe o animación o lo que mongo sea vos pases volando derechito y te desvíes hacia otro lado ...y tengas que frenar, dar la vuelta... ...girar, acomodar la cámara... ...y volver a tirarte. Mientras tanto en el interín... ...por supuesto le cascó como 4 o 5 golpes... ...al objeto que vos tenías que defender... ...y es como la puta madre que te recontra. Parió. Sí. Ahora bien... Eh, ...una vez terminado eso... ...hay también una serie de situaciones... bla. bla, bla historia narrativa y fin. Por suerte... Digamos que la parte más frustrante de todo eso es esa última, si querés, batalla y después el resto es como bastante fácil porque te ponen el poder de rotura y es como apretá este botón para que explote todo. Y esencialmente es lo que haces, apretas un botón y explotas todo a la mierda porque te transformas en una super mega mantícora gigante porque se mezclan los poderes de Cat con tus poderes y tenés un tigre alado con garras y es así resarpado. Eh, bueno. y rompes todo apretando un botón <risa> y es como que te sentís bastante eh, eh, power tripping en ese momento, pero hasta ese momento es como que la sufrí un toque bastante quizá un poco más de lo necesario, que es un poco también lo que me pasó durante la final del juego original eh, la de hecho la final del juego original la pasé un toque peor, pero bueno eh, en líneas generales eh, si les interesó el 1 y jugaron el 1 completo con respecto al 2, ya di mis impresiones en, en líneas generales con respecto sí. a este DLC no agrega mucho, si sí investiga un poco el pasado de Raven y cuenta un poco cuál es su movida y cuál es su razón por la cual estaba haciendo lo que hacía en el primer juego más que nada y cómo eso se acopla un poco con el orden de todo el mundo eh, que lo tratan de formas bastante raras porque hay como varias deidades en ese mundo sí. y son los que se conocen como los creators de todo ese universo y aparentemente según con quien hables lo lo toman como diferentes cosas por ejemplo hay un chabón que te lo encara desde el punto de vista eh, vamos a decir físico barra astronómico hay otra que te la encara desde el punto metafísico barra eh, astrológico y en este juego aparece un tercero que te lo toma como una especie de simulación barra programa de computadora. Y es como, es muy loco que cada uno de estos seres tenga una visión totalmente diferente del mundo. Y aún así entre ellos se complementen de forma medio rara porque termina funcionando. En fin, eh, no me voy a meter en ese terreno porque es medio como spoiler un poco el trasfondo, un, un toque del segundo juego. Pero eh, es interesante eso. Eh, digamos que la historia de Raven, si te interesa un poco saber qué onda el personaje, te puede llegar a copar. No es muy larga, me habrá tomado unas dos horas y media más o menos. Y como dije la vez pasada, no involucra eh, lugares de mundo abierto en, en ningún momento. No involucra subir habilidades de ningún tipo. Simplemente es 100% narrativa con determinados set pieces en lugares bastante no voy a decir restringidos, pero bastante determinados de las distintas áreas abiertas de la ciudad para Ajá. que cumplas un objetivo en particular y automáticamente de ahí te transfieran a otra situación, ya sea narrativa o que eh, estás en otra área directamente haciendo otra cosa. Sí. Um,
1: mi, mi pregunta por ahí sería... Yo sé que este DLC... Medio como que surgió en su momento porque todo el mundo decía, bueno, entonces vamos a jugar con Raven, ¿no? En esta nueva generación de consolas. Bueno, en esta uh -huh. digo. Sí, nueva generación. Y, y en esta versión, bla, bla, bla. Y como que el chabón fue como. Bueno, sí! <ríe> de <ríe> golpe hicieron un DLC. Um, el juego. Sin el DLC. Sí. Elabora uh -huh. suficiente el personaje de Raven. o, o lo. o sea. Eh, ¿Se siente como que falta esta información? ¿O... Eh... o... esto es como... Si querés saber más sobre Raven... Cómpratelo... Pero... No hace falta... Porque decías eh... que... Para vos decías que no hacía falta... Pero digo... En la, a nivel historia... Alcanza con que Raven sea un personaje misterioso flasheando Toxido Mask ahí, sí. <risa> por así decirlo. Sí, totalmente.
0: O sea, cumple... Tiene un rol, eh. de, digamos, de soporte barra eh, hermana mayor de Kat barra... Eh,
1: sí, sí es tipo, <risa> literalmente Toxido Mask tipo, parado ahí en el en un el edificio eso. o sí, el corredor utilizan... X o, o tipo
0: eh, lo que sea. Eh, no voy a decir Vegeta. que lo utilizan como plot device... Porque no es así, pero mm. digamos que aparece en los momentos donde es necesario que aparezca. Está
1: bien. Es un. Sí, es un. Personaje secundario. Exacto. Es un, sí.
0: un cyborg ninja. <risa> pero. Pero sí, o sea, la historia en ningún momento se centra sobre su pasado. Es simplemente. Eh, elaborar la relación que tienen claro. ellas dos en determinados momentos a partir de su, del conocimiento de cada una de ellas de la otra en el primer juego y cómo eso digamos las, las trae juntas y de ahí cómo evoluciona su relación entre ellas dos y después bueno es cada una sigue su camino medio como al final del juego y el DLC es medio como que ocurre en ningún momento en particular no claro. es que tipo sucede o después del juego o en algún momento del intermedio del juego o antes del segundo juego. Es como en algún momento de la vida. Claro, en algún momento en alguna
1: galaxia que puede o no ser esta. Exactamente. Eh, y empiezan a pasar los títulos así.
0: Etcétera.
1: Exacto. Eh, bien. Bueno. Eh, hablando del juego que todos querían... Que, Habláramos esta semana que salió y que estaban todos emocionadísimos por escuchar más sobre este juego. Eh, Destiny 2, <ríe> me lo compré. Y automáticamente compré. acaba de
0: apagar nuestro podcast la mitad de la audiencia.
1: Sí, no. Eh, más allá de todo y de que soy una víctima de hype y todo, eh, el Destiny 1. Lo disfruté jugándolo solo hasta que lo terminé. Y fue como, bueno, fue medio bla, pero tiene cosas lindas. Eh, pero ponele. Nunca había, nunca había jugado un juego de Bungie. Tenía cosas interesantes. Era medio limitado. Se notaba que tenía cosas de... de medio predilect... No predilectas. Eh, Preferencias. Eh, predispuestas. Predispuestas por Eso. las limitaciones de la generación anterior. Porque tenía que correr en PlayStation 3 y en Xbox uh -huh. 360. Como... Momentos así en los que el fondo era muy vacío y cosas así. Eh, pero nada, igual fue una experiencia entretenida. Entonces dije, bueno, si tengo amigos que se compran el Destiny 2 en PC, lo voy a considerar. Y tengo un amigo que ya estaba viendo comprárselo y que tenía otros amigos con los que jugar, pero por ahí le faltaba uno. Le dije, bueno, avísame, fíjate qué onda. El otro día nos juntamos nosotros con Guillo, eh, Guillo Leos y fue como... Eh, Guillo, ¿te lo vas a comprar empecé, PC? Ya me lo compré, listo, me lo compro, la mierda Vamos a jugar al Destinido <risa> eh, tipo, Era obvio que iba a pasar Lo dije el podcast pasado Es tipo obvio que me lo voy a comprar, va a pasar Y así fue eh, No jugué todavía con nadie Debo decir, pero en este eh, Pasando a hablar del Destinido En sí mismo eh, la historia single player es mucho más jugable de a una persona digamos, eh, uh -huh. tiene un enfoque bastante más narrativo que el anterior cosas que en el 1 por ahí estaban marcadas como strikes eh, que para contextualizar un poco eran como los dungeons ¿cómo, cómo se llamaban en el WoW los dungeons normales? instancias eh, sí, los instances, claro eh, bueno, eran instancias literal o sea, vos entrabas y como que vos estabas experimentando esa parte del juego y no había nadie más que no estuviera en tu sí, parte se
0: generaba un nuevo cuarto de esos en un servidor exactamente sí
1: eh, cuestión que acá en la historia es como que se nota porque hay un loguito que se prende que te dice ahora estás en una instancia pero es un poco más simples y, y casi que todas las misiones tienen una parte instanciada eh, mientras que en el anterior por ahí tenías misiones que eran en el mundo así como anda y lutea cosas y vas agarras boludeces y volvés uh -huh. acá es como que siempre llegás a un lugar donde eventualmente pasas la barrera a una instancia y está bastante armadito el nivel para tener un desafío prediseñado por un chabón que pensó un conflicto y está bueno ¿no? eh, o sea las partes armadas así a medida están muy buenas eh, los gráficos, o sea, me sorprende la performance en PC yo sabía que iba a ser un juego con mucha plata encima pero lo instalé, lo corrí, no tuve ni que setearle nada eh, corriéndolo al, al tamaño de resolución que tiene mi monitor, todo como viene ni lo toqué, ni me fijé si está el mango o no se ve increíble suena increíble, el sound design de este juego es una locura eh, o sea, los ruidos los, los sonidos de los efectos especiales de los poderes y todo eso de las armas de los movimientos y todo son muy eh, descriptivos y como se sienten muy adecuados a lo que ves en pantalla uh -huh. eh, y cuando usas un poder o cuando pegas un headshot o algo es una sensación muy satisfactoria y te libera mucha dopamina y merca eh, y es como muy adictivo el loop de juego normal eh, dicho eso, el juego no está súper reinventando la rueda ni nada, es un shooter sólido y nada más pero es eh, es un shooter sólido que desempeña muy bien en la PC debo decir que el mouse y teclado anda joya no hay nada de tipo o sea, el menú se nota que es el mismo de consola y en PC uh -huh. puedes hacer bastante bastante más cosas y no están haciendo esas cosas eso se nota pero también es como que ponele, no es que en, en las partes que paginarías con L2 y R2 o L1 y R1 podés paginar con A y con D, por ejemplo entonces no es que por estar usando un teclado vas a tener que ir con el mouse y no hay un soporte adecuado a las cosas, es un poco raro porque no esperas uh -huh. con A y con D navegar un menú para un lado y para el otro. Pero por otro lado es interesante que nunca tenés que sacar la mano del lugar donde jugás, ¿no? Y también, por sí. ejemplo, si apretás... Eh, si apretás... El, para entrar al inventario, la tecla default era... Eh, ahora no me sale... Había una tecla default. <ríe> ok. Si usas la tecla default que te enseña el juego, abrís el inventario. F1, era. Eh, pero también puedes apretar la I de inventario. Porque es una convención de PC y la implementaron. ¿Entendés? Ajá. Eh, o sea, es como relativamente intuitivo. Si te olvidaste, probás la tecla que en un juego sería y casi seguro la mapearon también si no interfiere con otro bind. Eh, eso está bueno. Eh, sí, debo decir que hay un par de cosas raras de apretar este botón y hacer algo, lo mantenés apretado y hace otra cosa que en consola ¿Qué? tiene sentido. Claro. Eh, tipo. Pero acá es como, tengo... Me sobran 90 teclas. O sea, no me rompo los huevos. Eh, me costó mucho acostumbrarme a apretar tab sin mantenerlo apretado. Porque cuando vos apretas tab en el Destiny, tu chabón pone la mano enfrente y aparece el fantasmita, viste, la... El la, ghost. La, el coso que te sigue, sí. Eh, no, no sabía cuán presente tenías el ghost, por eso decía el cosito. Eh, y como que uno imagina que es un overlay que aparece mientras vos mantenés apretado el tab en PC, porque así funcionaría por ahí en PC mientras que en consola eh, también lo, era, lo tapeabas y aparecía un ratito y se iba y si lo mantenías, entrabas a otro lado y acá pasa eso, si mantenés el tab pasás a otro menú y es como, mm. la puta madre, no quería pasar a otro menú, quería volver al juego. Y como es instant y como es online el juego, es como que sigue andando mientras estás en un menú de golpe. Claro, y sí. Y no, no puede no estar bueno. El juego es muy permisivo. No, si no estás jugando una, eh, una instancia en modo difícil o lo que sea, no es muy problemático. Um, y la transición es muy rápida. Entonces podés entrar y salir de ese estado muy bien. O sea, no, no hay load times en casi ningún lado. Eh, solo cuando pasas de un lugar a otro viste cuando haces fast travel digamos sí. eh, entre las áreas porque las áreas son grandes pero no es un mundo conectado esos son load times que son muy cortos en comparación a lo que era el Destiny 1 en Play 4 no jugué al 2 en consola, no sé eh, pero en el juego no hay ningún load time eh, notorio siempre está streameándose todo y y eso de entrar un menú desde el juego y que sea simple y que no haya ni siquiera un, un par de frames dropeados es bastante zarpado en, en cualquier juego hoy eh, sí. ridículamente hablando um, pero bueno, nada es como digo, es muy adictivo muy satisfactorio cómo te hace el feedback de todo lo que haces eh, es medio confuso igual que era el 1 eh, seguir las quests y eso es como que no tenés el típico quest viewer y todo ...tan a mano y tan feliz... Hay, don, ...hay uno... ...y lo puedes encontrar en un menú... ...tipo, mantenés el tab apretas la E... ...y ves todas tus quests... ...y ahí las puedes ver, las que estás traqueando ...pero si las terminas todas... ...y solo tenés la de la main quest... Eh, ...por ahí es más difícil determinar... ...dónde en el mapa están las quests... ...y cómo claro. llegar a ellas... ...hasta que te acostumbras un poco... ...una vez que te acostumbras ya está, pero es como que... ...tiene convenciones que establecieron ellos mismos... ...para consola... Para hacer algo tipo MMO en consola. Y cuando estás en PC... Eso es poco. Porque ya hay convenciones de PC... Que son más robustas. Y se nota. Eh, pero bueno, nada. Eh, se puede jugar re bien. Está integrado con Battle.net y todo eso muy bien. Eh, o sea, tenés el chat de, de Battle.net... Toda la ola. Eh, no probé todavía jugar en equipo... Como dije, por una cuestión de... No, no, me, no coordiné tiempo. mucho con amigos... Planeaba terminar la historia y después jugar con amigos misiones secundarias y boludeces. Eh, solo porque me di cuenta que es satisfactorio. Suficientemente satisfactorio para mí jugarlo solo. Y. Es más fácil que tratar de coordinar con alguien que no haya jugado. Y me vaya a decir dobla casa, esto, qué sé yo, que me hincha las pelotas. Uh -huh. eh, y nada, la verdad es que está. Está muy bueno. Eh, mejor de lo que esperaba. O sea, yo me lo compré. medio diciendo. Bueno, es un juego para jugar que con amigos la puedo pasar bien y de golpe me llevé la sorpresa de que es un juego que corre muy bien está muy bien implementado y eh, es entretenido, no es el juego más divertido del planeta, no es para todos, hay que tener cierto nivel de paciencia y eh, si sos un jugador de PC eh, hoy salió el Wolfstein 2 no, nos rompamos los huevos O sea, tipo eso sí Claro. Pero. Pero si tenés gente con quien jugarlo. Y si jugaste al 1 y te da intriga el 2. Y estás inseguro. Pero te interesa. Está bueno, en serio. Y en serio te puede eh, resultar una experiencia positiva. Eh, ciertamente está mucho mejor que el 1 cuando salió. En el momento de salida, digamos. Y, y ciertamente es efectivo bastantes de las cosas que hace. Eh, una boludez que a nivel temática del juego es que en el 1 pasaba muchísimo dentro del de hub digamos que era como una partecita minúscula de una ciudad, que era como la última ciudad de la tierra sí. y, y de ahí elegías quests y cosas y te ibas a hacerlas acá es como que en el principio de la historia, esto no sería súper spoiler porque ya estaba en el marketing material eh, hay como un ataque heavy de que viene el malo de este juego eh, como que se. La, la población de la ciudad medio como que se. o son super asesinados zarpados. o se. Uh -huh. o se escapan. y van a buscar refugio en distintos lugares. Entonces medio como que tu nuevo hub central es un lugar en las afueras de la ciudad. Y se escudan en eso para bajarle un poco el tono de solemnidad eh, extrema que tenía el anterior. y tenerlo en un tono un poco más casual. Eh, que le sienta bastante bien eh, sin irse de la temática no sé si se entiende o sea en la ciudad estaban todas las casas importantes de tipo no eran particularmente nobles pero tenían un aire de nobleza no de estos es como la casa de los warlocks la casa de los titanes la casa de los hunters y, eh, y como no, porque la luz y la oscuridad y este lore tan profundo y no genérico para nada que tenemos y todo así. Y es como, en este es más como, bueno, tenés este personaje que no cree en la idea de centralizarse en una ciudad y le parece que siempre fue una garcha y que fue una causa perdida eh, que te recibe en su lugar, en, en esta base, y te deja quedarte ahí. Y te pide ayuda con bancar los trapos ante, ante esta invasión. Y como que tu ghost habla mucho de, bueno, si hacemos esto podemos juntarnos con los demás y tratar de recuperar la ciudad. Y la mina mientras le tira a la ciudad ya fue, ya murió. O sea, todo bien, pero salvémonos todos, no, no andemos con boludeces. Y es una boludez, pero... Baja un poco más a tierra los personajes, ¿viste? Y, y hace que sea... Literalmente, porque la ciudad era en una torre y acá estás en el piso. <risa> eh, pero pero lo hace un poco más... Como que, que aun cuando los enemigos y todo eso por ahí siguen siendo un poco genéricamente épicos. Eh, como que lo hace un poco más creíble, ¿viste? Más relacionable. Uh -huh. Y más una historia personal. Eh, y lo último último es que hablando de historia personal, eh, cayó en la imbecilidad que es hacer un juego online y decir Vos sos el elegido y bla bla bla, nah. y, es como, y, y, ah, y todos somos el elegido, qué casualidad O sea, en claro. la historia todos los, todos los eh, guardianes pierden la luz, que es como su poder, que viene del traveler, la pelota gigante Sí. y mmm, tenés que recuperarla es parte de la quest eventualmente lo haces el alert y es como eh, es un guardián que tiene la luz y después tipo sí todos los demás jugadores también la tienen o sea <risa> podrían haber puesto tranquilamente tranquilamente que esa misión hiciera que todos la recuperaran de alguna forma o que cuando vos la recuperás haya una cinemática en la que diga che llamemos a los demás guardianes para que vengan a recuperar la suya porque es como que vos la recuperás de un lugar que no parece que se agote o algo, ¿no? Es como que hipotéticamente puedes decir, che, encontré un lugar donde había más luz, vénganse y hagan fila y podrían haber hecho algo así, ¿no? como una cinemática cortita que te justifique que todos los demás jugadores también lo tienen, pero que vos lo hiciste ¿me entendés? Y no lo hicieron y, y es como medio medio imbécil, porque eh, estás haciendo una disociación inmediata de lo que ves en el juego y lo que se supone que pasó en tu cara. <ríe> o sea, lo veo. Es tipo. Claro. Sí, me sí, decís sí. que soy el único con poderes y hay un chabón flotando en el aire en mi cara. <ríe> es, es, es ridículo. Y, y nada, eso es una pelotudez. Eh, no sé por qué no lo, no lo hicieron mejor. No, no, no O sea, claramente la falta de millones de dólares no era un factor. <ríe> Así que no sé, no, no hay mucha excusa. Pero bueno, nada, es un juego disfrutable y es un juego eh, que es, es experiencias para compartir, fuera de que no lo estuve jugando con alguien, tipo, llego al laburo es tipo no, porque ayer estuve haciendo tal cosa, habla, y lo, lo hablas y está bueno. Eh, así que nada, para los que les pinta eh, y, y saben más o menos de qué va, creo que les puede gustar. Si no están muy seguros, vean reviews y cosas porque no es para todos. Eh, pero nada, Destiny 2. Y mmm, la semana que viene vamos a estar hablando de un juego muy distinto. Así que no se preocupen. Así <ríe> <es>. Pero bueno.
0: <ríe> Max. Yo como para, para ir este calentando motores y darles una sí. pequeña previa de lo que puede llegar a ocurrir la semana que viene. Eh, en un giro del destino, eh, básicamente Nico va a vender su Wii U, entonces me vendió este juego. <ríe>
1: sí. Sí, vendí mi Play 4 ya, que técnicamente sí. no recibí plata y no se la di al chabón pero ya la formativa está separada y es un amigo mío, así que está reservada para él. Eh, Bien, perfecto. Plot twist. Exacto. Bueno.
0: Pero bueno, eh, la cuestión es que Nico me vendió este juego y llegué a casa y como no tenía muchas cosas para arrancar que no fueran de 72.548 millones de horas de juego cada cosa, entonces dije, vamos a arrancar algo que es divertido, es lindo, escute y demás. Y, y... Nintendero. Eh, sí, y Nintendero. Entonces agarré y ...arranqué el Captain Toad Treasure Tracker... ...que debo decir que es ilegal que ese juego sea tan cute y tan divertido... Eh, mm. ...o debería ser ilegal... ...porque es hermoso y es increíble y está buenísimo... ...y la estoy pasando del ultra carajo jugándolo... Eh, ...para la gente que no sabe de qué se trata esto... ...si recuerda un poco en el año 2013 o 2014 salió el Super Mario 3D World para Wii U también y este sí. juego contenía unos mini niveles que eran justamente de el Captain Toad donde se trataba de una especie de diorama que uno giraba ya sea con el giroscopio del control de Wii U, el Gamepad no el sí. Pro Controller, porque el Pro Controller no tiene giroscopio eh, lo podía girar con el Gamepad o bien con el análogo derecho, pudiendo mover la cámara libremente alrededor del diorama este Haciendo eh, las delicias de la gente que buscaba puzzles y demás cosas ahí adentro Porque justamente el objetivo era encontrar el camino correcto para poder llegar hasta la salida Esto sí. es en el Mario 3D World En este juego, en el Captain Toad Treasure Tracker Básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar es el camino mismo. hasta llegar a una estrellita en el camino tenemos la posibilidad también de encontrarnos con distintos bonus o distintas cosas semiocultas como pueden ser por ejemplo un hongo dorado que nos da más moneditas, un hongo verde que nos da una vida extra y tres gemas que básicamente componen parte del objetivo de eh, completitud, si queremos utilizar el término, de cada uno de los niveles. Además de eso, tenemos un objetivo secreto que puede o no ser completado de forma automática cuando nosotros estamos sí. investigando el nivel. Pero ese objetivo se revela recién una vez que uno ya pasó por el nivel. Entonces, ahí viene como la rejugabilidad o el factor rejugabilidad dentro del juego. Sí, eh, eh, eh,
1: digamos, ese objetivo... Eh un sistema similar las misiones del GTA o del GTA V o de cosas así de claro. vos terminás y había algo que no te decían que era y, y al final se revela tipo bueno si lo terminás antes de tantos segundos tenés un punto una, una gema extra creo que era era la gema una recompensa
0: ¿no? no eh, eh, recom era simplemente un sellito
1: sí ok selli sí es un colectivo el más digamos exactamente eh, y, y nada, ponerle que era así terminar menos de cierto tiempo o terminar sin haber perdido ninguna vida o, o cole, coleccionando cierta
0: cantidad de monedas o juntando claro. el hongo extra ya sea dorado o de una vida extra diferentes claro. objetivos
1: y está bueno porque te da hints de lo que te perdiste cuando no lo lograste sí,
0: Pero sí. sí de hecho hasta ahora eh, hice todo de todos, por lo menos del primer libro, pues ya estoy en el episodio 3, que no sé si es el último o no, pero bueno, la cuestión es que arrancas el juego con Captain Toad, pasas el primer, el primer libro, que está dividido como en episodios, eso, eso es una, una especie de libro por el que vas eh, pasando las páginas y cada una de las páginas es un nuevo stage. Eh, son creo que 18 19 stages en el primer libro Después de ahí pasas a jugar con Toadette Que sería la versión femenina de Toad Y que tiene básicamente las mismas habilidades Toad no puede saltar, solamente puede ir trotando a una velocidad O si mantenemos el botón B apretado Puede como correr o sprintear a una velocidad ínfimamente mayor eh, Pero uh -huh. que a veces puede servir suficiente como para poder zafar de ciertos peligros eh, una vez que pasamos todo el segundo episodio con Toadette, después pasamos un episodio 3 donde arrancamos con Toad, con Captain Toad y más o menos en el stage 10 de ese tercer libro volvemos a pasar a Toadette o al revés, ahora no me acuerdo eh, así que estoy más o menos por ahí estoy creo que en el episodio 15 o algo así del tercer libro, algo que me resultó muy curioso y eh, fue como agradable que me sorprendió ...es que cuando vos pones el juego y te detecta un save del Super Mario 3D World... ...te habilita automáticamente un episodio extra que se llama Bonus... ...y por lo que pude ver, necesitas eh, cierta cantidad de gemas para ir deshabilitando... ...para ir destrabando, mejor dicho, el acceso a estos Bonus Stages... Eh, ...por ahora pude hacer solamente el primero, que es básicamente el mundo 1-1 del Mario 3D World... ...pero... Hecho en versión Captain Toad para que lo puedas recorrer, digamos, fácilmente. Porque tenés que tener en cuenta que Captain Toad no salta, no puede agarrar power-ups, etcétera, etcétera. El único power-up que tenés disponible dentro de todo el juego es el martillito. Va, el martillito no, el pico. Exactamente, que hace el mismo movimiento del martillo del Donkey con Kong. Y con eso vas rompiendo paredes y demás. Y piso de ya sea ladrillos rojos o ladrillos grises pero ¿Qué? la verdad que es muy interesante eh, por, no me acuerdo si tenía juegos de perspectiva este o si me estoy confundiendo con otro juego, pero eh, es muy interesante que puedas girar la cámara por un montón de lugares diferentes y puedas ir encontrando, como los distintos pasadizos y distintas aperturas que tiene el, el diorama para irte metiendo entre medio y encontrando, ya sea monedas o las gemas o los, o, o los hongos especiales ocultos y demás. La verdad que es o súper, sea, sí, súper El, el super diseño divertido. de
1: niveles se va a la garcha y hay es mucho. Una de... salvajada. Mucho de cosas, digamos, heyerianas, ¿no? De... Sí. Eh, sin por ahí las partes medio antigravitatorias locas pero sí un poco con jugar con la perspectiva y eso que medio que antes del 3D World inclusive viene un poco de 3D Land de, de 3DS, no sé si recordás haber mm. visto alguno de los bonus stages pero eran básicamente una movida medio así en la que jugabas con Mario y saltabas pero eran como también eh, escenarios reducidos eh, dentro de una especie de cubo que muchas veces tenías que rotar un poco la cámara para poder comprenderlo pero si prendías claro. el 3D de la 3DS lo entendías al toque, lo cual era simpático porque era como, aunque estuvieras viendo derecho, el hecho de tener tridimensionalidad te hacía notar que un bloque en realidad estaba más cerca que los demás y, y por ahí parecía un plano pero no era y cosas así claro. eh, No, el Captain Toad es uno de los tantos juegos de Wii U que tengo y no terminé pero dije, bueno, vamos a... Eh, un momento de sinceramiento para con mis cosas y dije no va a pasar, se vende eh, y la Wii U probablemente igual la venda después de por lo menos tratar de jugar en los Metroid Prime eh, <risa> que voy a ver si me gusta o no jugar con los controles Wii, si no me gusta una mierda por ahí tengo que jugar los emulados ya los compré así que no me va a pesar tanto la conciencia y también me da curiosidad verlo en el morador de Dolphin, después de esa nota que leímos hace mucho. Um, pero nada, todo eh, todo se va, todo se vende. No me acuerdo cómo era la frase de los Simpsons, no importa. Um, <ríe> no era Cinia Palos, era algo sobre Bart. No me acuerdo, me la dijeron el otro día. Um, entonces eh. Pero y bueno, nada, de... recordé que no lo había jugado vos ese juego y dije, Maxi lo va a querer, así que te lo di de Sí, una, de hecho, seguro.
0: siempre estuvo así como... O sea, siempre lo, lo tuve como pendiente dentro de mi cabeza, uh -huh. con mayor o, ma o menor preponderancia, en determinado momento me olvidé de su existencia, y después cuando vos me lo recordaste fue como, ah, sí, y básicamente arreglamos en ese mismo momento. Pero uh -huh. sí, la verdad es que la estoy pasando súper bien, me resulta recontra divertido además, tiene lo que es fantástico, que está diseñado como un juego de handheld, porque podés tranquilamente hacer un diorama y, y digamos y dejarlo y después volver en otro momento y hacer otro diorama y colgarlo de vuelta. Sí. O sea, podés ir, digamos, como está muy bien eh, pensado para ese tipo de juego tipo bite size porque justamente cada diorama no te lleva más de, no sé, 3, 4 minutos, 5, como una barbaridad. Los dioramas un poco más complejos como pueden ser, por ejemplo, no sé, los del libro 2 o 3 que ya tienen como partes digamos multiniveles y tenés que por ahí utilizar ciertas cosas de los niveles de más abajo para acceder a los niveles de más arriba, hay cosas que son muy interesantes y muy copadas sí me tuve que matar en uno porque había hecho algo que aparentemente no estaba contemplado dentro del nivel y llegué a un lugar que después no podía salir y me tuve que matar básicamente tirándome a un precipicio sin fondo pero salvo esa única vez que hice algo que automáticamente después de que lo hice fue como ah, acá me tendría que haber tirado antes de hacer esto y no después mm. eh, pero fue digamos la única, la única digamos, circunstancia en la que me encontré diciendo bueno me parece que o la cagué yo o el juego no supo qué hacer entonces mm. tuve que reiniciar el nivel, pero no fue nada grave ni nada del otro mundo. Eh, salvo ese momento en particular, después fue como ¡Ey! ¡Captainhood bueno, corriendo!
1: El juego tiene el, el reboot de nivel ahí a mano porque. En realidad no hay penalización por cuánto tiempo tardás más allá de no. quizás no cumplir un objetivo de esos secretos o lo que sea, que hay muy pocos de, por tiempo que yo recuerde.
0: Hasta ahora no me tope con ninguno.
1: Entonces por ahí no hay y estaba recordando mal. <risa> <risa> pero bueno, por eso digo, el juego como que te deja jugar todo lo que quieras hasta completar la, ¿Sí? el nivel, pero me parece que el o reset mueras. está justamente por si te quedas muy atrapado o, o, o no te diste cuenta de cómo resetear algo que te está bloqueando, que puede ser sí. que no te esté dando cuenta vos. entonces No me atrevería a decir que no contemplaron eso, me si sí es raro que no haya una forma de salir clara. Eh, pero bueno. Nada, puede ser. Eh, pero nada, por lo que decías de que es algo medio como, una, como un juego de portátil. Eh, no me sorprendería si algún día nos sacan o un 2 o un DX para eh, Switch. Para Switch. Sí, tranquilamente. Que yo creo que este juego y el Mario 3D World se prestarían zarpado para un relanzamiento en Switch Sí, también creo que hace bien Nintendo en no haberlo sacado ya porque sacaron un par y por una cuestión de opinión pública le conviene espaciar un poco esos releases para no Totalmente, sacar todo junto sí. y quedar como peor que Playstation que sacó muchos seguidos y la gente ya era como bueno y los juegos nuevos que andan y eh, Eventualmente PlayStation tuvo sus juegos nuevos Pero digo, sí, no, en principio totalmente. la generación fue bastante así Y Nintendo hizo bien en no recaer demasiado en eso Me parece que el año que viene estaría bueno que traigan algunos juegos más porque Y dos o tres más, y ir tuvo...
0: espaciando cada, cada un año Meter dos o tres juegos de Wii U, sí, totalmente
1: O sea, la Wii U tuvo altos juegos Casi todos estarían muy bien en la Switch Hay muy poco que por ahí... No, no se podría jugar cosas que usen mucho Los Wiimotes y eso ponele eh, Pero los juegos single player Y eso yo creo que la mayoría Son muy buenos eh, Muy buena Muy buen fit Me sale pero muy buen eh, Qué sé yo que Quedaría muy bien en la Switch eh, Porque mm -hmm. la, te permite jugar de la misma forma Que la Wii U de O en sí. mi mano o en la tele pero además siendo portátil de verdad. Eh, así que nada. Todos esos juegos que eran buenos. Para jugar en la cama. Siguen siendo buenos para jugar en la cama. Exacto. Curiosamente.
0: Bien. Bien eh, así es como termina entonces esta sección del nowloading. Ahora vamos a salir de esta sección. Vamos a desatar el caballo que habíamos dejado atado en la puerta. Nos vamos a subir. Y vamos a ir cabalgando despacito. Hacia el rapid fire.
1: parece que vas a tener que poner sonidos de caballos por todos lados en este capítulo ¿eh? si se con esa narrativa vas a tener que hacerme un radioteatro en el medio tipo, hija y bueno, taca tacatac bueno, tacatac taca. claro eh, eh, si sí, todo con todo poli vocal <risa> <la que> <risa>
0: Tacatac, tacatac, taca. llega el caballo, atamos el caballo, entramos. Y bienvenidos al Rapid Fire, donde tenemos una cantidad decente de noticias. Donde pensé que al principio, cuando estaba anotando las noticias antes de arrancar el programa, dije: Esto no va a llegar a ninguna parte, y de repente llegó. Así que arrancamos por el principio, que dice que arrancaron las ventas de Halloween de GOG y Steam, porque es esa época del año donde eh, sale el señor billetín y hay que gastar plata. Eh, Probablemente
1: terminen la... el día siguiente al que salga este capítulo
0: porque o este martes mismo día es martes el 31. Este capítulo no lo sé.
2: Es,
1: en general incluyen el día en cuestión. <risa> o sea, si son de Bien. Halloween y el 31 de Halloween y Halloween se festeja la noche tendría sentido que mínimo duren hasta el día siguiente. Pensar.
0: Bueno por las dudas entren y gasten como zanguangos hoy eh, a la mañana, en la medida de lo posible porque no sabemos si va a durar hasta después de pasada la hora de actualización de Steam que creo que es a las 14 horas ahora, pero el bueno ya GOG saben
1: dice hasta noviembre 2
0: bien, o sea que hasta el día jueves 2 de noviembre tienen tiempo para comprar jueguitos en Go. en Steam no lo sé pero seguramente quizás sea similar o parecido eh, ahora bien, la siguiente noticia es de algo que no tengo idea de qué se trata, así que adelante, Nico.
1: Eh, bien, yo tampoco tengo idea de qué se trata.
0: Perfecto. Ah, ya,
1: ya sé que ya salió. Es, eh, estuvo la direct de Animal Crossing de Mobile, este juego que se había anunciado cuando se armó la, el partnership entre DNA y Nintendo hace muchísimo tiempo, antes de que salga el Mario Run. Desde entonces salió el Mario Run. El eh, Fire Emblem eh, he No, Heroes. Sí, Heroes. Eh, y el Mi Tomo. ¿Mi Tomo era? Sí. Sí. Eh, ya me estaba pensando si era Tomodachi Life. Ya no me he una mierda. No, no, eh, Tomodachi Life era el de 3DS. Bueno, salieron estos tres. Pero originalmente se habían anunciado eh, uno de Fire Emblem, uno de Mario y uno de. Eh, de cosas, de Animal Crossing. Y este es justamente ese juego. Salió... Se para... llama...
0: Hmm. Perdón. Se llama sí. Animal, Crossing, Animal Crossing Pocket Camp y va a salir para iOS y Android a fin ya de noviembre. Eh,
1: bueno, está disponible de alguna forma. No sé. eh, aparentemente
0: se filtró la APK desde el, la Google Play Store de, no, de Nueva Zelanda o Australia o algo así. Eh,
1: okay. ok, no sé si sale a... Fin de noviembre, no sé cómo se filtró ahora, porque en general eso solo sale un día antes. Creo Por. que
0: estaba en la en la App Store de Google en Nueva Zelanda, porque salía para esta fecha allá, pero salía a fin de noviembre en el resto del mundo. Que no sé, ser fin un... de
1: octubre y está mal,
0: no sé. Acá en la nota dice late November.
1: Bueno, eh, hay gente jugando no y gente opinando sobre eso. Para mí, que la nota está mal, honestamente igual no vimos la direct estamos hablando de los pocos hechos que conocemos que son Animal Crossing en mobile, hay gente opinando dicen que está bueno, que es una cosa medio reducida, pero que es más Animal Crossing eh, de lo que por ahí uno esperaría en un juego mobile eh, y que es simpático y aparentemente merca, así que ahí lo tienen y eso hay tres sitios que lo
0: listan como late november bueno, tres sitios okay. diferentes.
1: Bueno, no sé, sí, no, no sé qué onda. Yo mm, hemos visto screenshots que subió eh, Cristian Sí, sí, por eso. Eh, y de ahí justamente saqué y...
0: que aparentemente se filtró por el Google Play de Nueva Zelanda la APK y la gente de Android, por lo menos, lo puede tener de forma más temprana.
1: Por ahí lo subieron eh, y le pusieron la fecha de release mal en Android. Le pusieron tranquilamente. Mavelis. No lo Pero sé. Bueno.
0: Pero bueno. Eh, de eh, cualquier forma. Sí, eh, nuevo Animal Crossing. Eh, quizás uh -huh. eh, la versión digamos más cercana a los modelos de negocios actuales de el, del mercado mobile, porque aparentemente va a tener in-app purchases y demás. Entonces se va a desprender un poco de lo que es el, el modelo típico de Nintendo: de decir, paguen sí. una platita y les desbloqueamos todo, como hizo con el Mario Run y demás.
1: Y, no, pero el. Sí, el Fire Emblem Hero Fire ya lo tenía ya con tenía, el Gacha, ¿no? es cierto. A ver, Nintendo no... En Mobile está estableciendo todavía cuál es su estrategia. Pero... ¿El Fire Emblem Heroes se puede jugar 100% sin gastar un mango? Sí, pero ya estaba muy integrado a eso. Y esto uh -huh. es una alianza con DNA que es un publisher y, de y hasta cierto punto developer de juegos móvil Y saben cuáles son las estrategias, así que es un juego Mobile hecho y derecho. Pero nada... Eh. Usa las cosas de la franquicia correspondiente y ni, no sabe lo que hace. Eh, así que, nada, estoy seguro de que debe ser bastante merca para quienes le interese. Pero bueno, Bien. continuamos con una noticia.
0: Exactamente, la siguiente noticia es que IO Interactive anuncia la Hitman Game of the Year Edition con una nueva campaña llamada Patient Zero. Va a estar disponible a partir del 7 de noviembre de forma digital, creo que exclusivamente. Y para la sí. gente que ya tiene la versión completa del Hitman, va a ser solamente un upgrade por creo que 20 dólares. 20 dólares.
1: Eh, sí. sí, la versión completa sale 60. Eh, la versión. El, el upgrade de la versión eh, que tengas a esta sería de 20 dólares. Eh, el Patient Zero es una campaña que va a atravesar varios de los mapas que hoy existen en Hitman, creo que cuatro de los mapas iban a estar involucrados en esta historia, así sí. que básicamente son como distintos targets eh, en esos mapas con modificaciones acordes que anteriormente cuando jugabas el mismo mapa para otra misión había bastantes diferencias en lo que era eh, los... Los ciclos de, de las inteligencias artificiales. O sea, qué hacía la gente. Eh, cómo interactuaban entre sí. Y cómo reaccionaban. Y qué tenían equipados los guardias y todo eso. Había bastante sí. variedad en eso. Inclusive en uno en particular. El de Sapienza que era como, un, como una filmación a la noche. Cambiaba la hora del día. Restringía el mapa zarpado. Agregaba un montón de cosas muy custom. Y parecía otro mapa. O sea... Realmente es una cantidad de contenido bastante desarpada lo que propone esta sola campaña. Y además de eso va a haber eh, algunas cosas que ya hemos hablado por ahí. Eh, de, no, no sé si llegamos a hablar en realidad. La, no, porque la semana pasada no estaba anunciado. Eh, no. Nada, va a haber como nuevos challenges que parece que tienen que ver con ciertos nuevos trajes que tiene eh, 47. Uno es payaso. <risa> te puedes vestir de payaso y sí, el supongo traje que Globmanio va a ser Claro, va a ser parecido al de eh, al, al del Vampire Magician, supongo, eh, pero acá es como que va con un bate el, el payaso y es sí. una, lo ves si es ridículo. Sí, eh, lo, lo interesante
0: de todo esto es que no solamente hicieron esto, sino que también retrabajaron muchísimas de las cosas de todos los niveles, además sí, de que específicamente para la, versión la campaña del motor, de Patient digo. Zero agregaron o van a agregar modificaciones dentro de los niveles más que nada estéticas y que tienen que ver con el setting mismo de la campaña mm. eh, y por otro, eh, por otro lado también algo que habían dicho que iban Lo a, volar. Los ah, iban a volar. targets exactamente sí. eso iban a hablar todos los elusive targets con la posibilidad de, por supuesto para la gente que no hizo ninguno, poder tener una oportunidad única para poder bajar a cada uno y para la gente que fue digamos mechando y haciendo alguno que otro van a tener la posibilidad de... creo que los que no... Eh, los que no lograron agarrar van a volver y los que hicieron Lo que no ya sea sé, que se les escaparon o se mataron, o, o se les murieron, no. no van a volver nunca. Lo
1: que no sé es si básicamente van a habilitar una opción en el menú que sea jugar los elusive targets y si vas a poder jugar cualquiera en cualquier orden eh, de los que no haya jugado o uh -huh. si van a tener también tipo bueno, tal día vuelve tal elusive target, tal día vuelve tal otro... Porque la forma en es la que lo frasearon pregunta. todas las personas que lo mencionaron, esto, y por todas las personas, quiero decir, Giant Bomb, eh, eh, siempre hablaban de: Vas a poder jugar los que no jugaste. Y esa frase en particular me hace indicar, me hace pensar que una voy a poder acceder desde un menú. En
0: la UI, claro, sí.
1: Que me parece copado porque sigue siendo un challenge de una vez que tengo que mandarme, a animarme y hacerla
0: de una Pero lo puedes hacer vos en el momento y la hora claro. que quieres.
1: Claro, me parece más razonable. Ojalá que sea el caso eh, de no ser así, claramente va a ser después del 7 de noviembre que es cuando sale esta versión claro, eh, y que busca atraer nueva gente además de renovar el interés para la gente que ya estaba. Sí, además creo forma, también que tiene un,
0: tiene un poco que ver con lo que comentaban en Giant Bomb del tema del revenue y de a quién le está yendo el revenue sí. stream de cada cosa entonces creo que tiene que ver un poco de, de eso también. Sí, como estos 20 ...le van a ir a parar directamente a IO... ...contrariamente mm. a lo que sucede con la Complete Edition... ...que qu quizás todavía parte del revenue ese... ...va para a Square a Enix.
2: Ajá.
1: Eh, pero bueno, de cualquier forma es interesante... ...ver que IO pueda seguir sacando cosas de este juego... Eh, ...también eso hablaban ya en Bomb. Eh, que, ...que pueden seguir trabajando sobre este juego... ...y no se ven obligados a hacer otro... Eh, uh -huh. ...que por ahí en un momento de separación de una empresa con otra no siempre pasa eso, a veces es como que bueno, la propiedad intelectual es tuya pero este juego ya lo saqué yo y es mío entonces, hay que ver, hay que ver si no hay algún quilombo legal eventual pero está bueno que siga saliendo contenido para el Hitman, está bueno que IO esté todavía en posición de trabajar sin aparentes problemas de operación ¿no? sí eh, o de plata, y que sea tanto lo que se está agregando por este precio porque la verdad está muy bien eh, uh -huh. si no lo tenés el Hitman y decís y 60 dólares que se yo vale la pena cada centavo es alto juego y algún día hay que volver Maxi eh, sí. creo no bueno.
0: recuerdo del todo si para la gente que no tiene directamente el Hitman si la, vers la versión que of Deer sale directamente 60 dólares me parece que sí
1: me parece que en algún momento bajó a 40 eh, pero no no digo
0: si vos no tenés el Hitman y compras directamente la gotie Edition creo que ah, sale sí, 60 sí sí, pardon, sí,
1: sí, sí yo pensé que estaba de la complete sí sale 60 nuevo Ok, con todo. sí es un preciazo claro. o sea es un ultra es un precio precio normal pero es un montón de juegos eso es lo que digo. por eso eh, sí sí sí
0: totalmente
1: sí 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 o sea solo los primeros dos mapas que te podías conseguir gratis en un momento inclusive era uh -huh. como ridícula cantidad de videojuegos nada, juegazo el Hitman eh, vean los videos que grabamos con Guillo Leos algún día hay que volver, lo hablamos con Guillo el otro día algún día va a suceder y ese día no es hoy, tristemente pero bueno eh, ni mañana eh, vamos a continuar con la siguiente noticia que es que Acer invierte 5 millones de dólares en el headset VR de Starbreeze también conocido como StarVR eh, y se convierte en eh, el dueño mayoritario mientras que el vial era un proyecto aliado entre Acer y Starbridge eh, uh -huh. en el cual los dos estaban invirtiendo en la misma cantidad de capital de a poquito, eh, según un contrato que han establecido, es como que de golpe Acer dijo che, si está todo bien, pongo un poco más yo, vos te libras de tu responsabilidad por contrato de poner plata esta vez y es más mío que tuyo es como, bueno dale, pum eh, así que Exacto. ahora, pase lo que pase con eso, imagino que siendo Acer, que es productora de laptops y de eh, hardware de PC estándar, eh, también sí. eh, digamos mothers y cosas, imagino que tal vez vaya para el lado de ser un headset de estos que cumplen con la especificación de Microsoft. Eh, sí,
0: porque de hecho inclusive Acer también estaba metido en ese en ese coso en ese de eh, sublicenciar de las, las características de los headsets de Microsoft y se me ocurre claro. que parte seguramente de la R&D que está involucrado en el Star VR lo van a integrar al este coso de Microsoft
1: Sí, la cuestión es que todas las patentes y cosas y propiedad intelectual de Starburst va a seguir siendo Starburst eh, el, el producto en sí y la brand de StarVR eh, son más de Acer. Y claro, quizás
0: que... StarVR se transforme simplemente en el brand de los headset de Acer y nada más.
1: O sea. Las patentes son de StarBreeze, pero el, el proyecto es de, es de Acer. Acer. Así que. Claro. Digamos. Si mañana. Acer quiere cambiar por otro proveedor. Va a tener que arrancar medio de cero. Y no sé, esto es una complejidad legal medio ridícula. Pero, sí. pero nada, es, es destacable que nada, la, la tecnología de todo lo que es la parte del VR en sí es de Star Wars. Y Acer tiene más patentes y cosas de lo que son ciertos componentes electrónicos y cosas que le proveía para que puedan armar el headset en sí. Sí, a mí lo eh, no me resulta bueno, interesante. Sí, sí, lo que me
0: resulta interesante de esto es que justamente esta movida viene después de que tanto Microsoft revelara los integrantes de los desarrolladores que van a participar en, este, en esta suerte de programa o de eh, licenciamiento, si querés, de las, este, la, los headsets para que lo fabriquen este, third parties. Y eh, del lanzamiento de esos de estos headsets, aparentemente le debe haber ido bien, o sea, se me ocurre pensar que le debe haber ido bien, dado que Acer decidió invertir 5 millones de dólares en un headset que ya medio como que tenía en co-desarrollo con otra empresa para volverse socio mayoritario y poder acaparar, asumo yo, mayor parte de la ganancia o algo similar. Entonces digo, quizás están o viendo un crecimiento dentro del mercado del VR ellos por su cuenta... O simplemente están queriendo incorporar la tecnología dentro, digamos, de su, de su rama principal. Que creería que es justamente son los headsets de este, homologados por Microsoft. Y uh -huh. no tener tantas por ahí cosas medio como desperdigadas y unificar, vamos a decir, eh, reducir redundancias, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno. Pero bueno, nada, veremos a dónde Así va. Así es. Bien,
0: eh, en otras noticias, después de ocho años de constante agonía, Microsoft finalmente decide descontinuar el Kinect. Digo ocho años porque, si recuerdan, este, el Kinect fue lanzado allá por el año 2009 cuando se anunciaba, en realidad en el 2008, cuando se anunciaba en la E3, diciendo, bienvenidos, esto es Project Natal, quieren ver cómo se ve la, la suela del zapato oh, de un, un avatar y, hace, ¡buah! y se rompe todo. Sí, eh, increíble. Eh, Increíble. Eso fue uno de los grandes momentos de la e 3 del 2008 ¿Viste justamente? el video que pasé? Sí, sí, eh, lo vi, lo vi
1: Increíble, ¿me lo pasó? ¿Quién fue que me lo pasó? Eh, ¿eh? ¿No fue Matías
0: Paz en Twitter? No
1: Sí, Mati Paz nos pasó un video sí, que era como, como esos videos de Average Person de, de la e 3 Pero era la vida del Kinect Sí,
0: <risa> fue la, la rápida vida y extinción del Kinect
1: fue increíble, lo veías a Peter Molinú hablar y te dan ganas de ir y pegarle una trompada en la cara eh, no sé, sí. grandes momentos Molyneux estaba
0: más prendido a fuego que nunca con el Kinect, pero bueno eh, sí. la cuestión es que finalmente después de ocho años, Microsoft finalmente abrió los ojos y dijo, basta de esta mentira y de forma oficial dejó de fabricar el Kinect, creo que iba a ser efectivo in, de forma inmediata o de lo, lo más inmediatamente posible eh, así que chicos, eh, el fin de una era, podríamos decir.
2: Sí,
0: podríamos bueno, decir el fin de una
1: porque era. Porque nunca lo fue, tal vez. Pero... Eh, claro, <risa> no sé. Yo quería hacer un juego con la Kinect y a este paso no va a pasar nunca. Que creo que es el único juego que me parece que podría estar bueno en una Kinect en la vida. <risa> o sea, no se me ocurre otro que sea mejor idea y no lo voy a decir. Pero si alguien quiere saber sobre eso, se lo cuento. Eh, y algún día tal vez. Pero bueno. Eh, bien. En la siguiente noticia, tenemos Así es. que. Eh, para que. Se, se me cagó el tabacán acá porque estaba. Ahí está. Eh, en la siguiente noticia. Tenemos que salió finalmente eh, la semana pasada, como habíamos dicho, el firmware 4.0 de la Switch. Y Así curiosamente es. eso eh, habilitaba el uso, el, el uso del adaptador de controles para la Gamecube. Eh, para usar controles de Gamecube en la Wii U para usarse en la Switch. O sea que en la Switch podías conectar los controles de Gamecube. La gente empezó a especular, incluido yo, incluida gente. Y ¿Sí? eh, de golpe Nintendo salió y dijo, de Reggie Fields a mí en particular, salió y dijo, ah, sí, mirá, no sabíamos que esto iba a andar. Qué eh, loco, ¿no? Eh, y fue como... Okay. Para, pa, para, pa. Claro. Eh, esto se debe a que básicamente la, en el parche 4.0 lo que hicieron fue que se puedan usar más eh, dispositivos third parties en general no claro. solo los headsets Bluetooth con dongle y los que tienen USB-C y etcétera que discutimos por ahí la vez pasada sino también eh, controles hoy se puede usar un DualShock 4 lo cual es interesante para la gente sí, como alternativa a, sí como alternativa a un pro controller que sale así como Infinity plata eh, puede ser copado, hay que ver si los bindings de las teclas están bien, lo tengo que probar, la verdad me da un toque de paja porque no tengo un cable que mida la distancia de mi sillón al, al dock de la Switch pero, lo puedo probar con el dongle inalámbrico eh, bien por ti, después me contás qué onda eh, pero bueno es interesante que exista esa posibilidad y, y está bueno para, para justamente tener más alternativas al momento de controlar eh, o sea, y además, eso implica controles sí, podés tener más controles sin tener que comprarte otros, si tenés otras consolas está bueno, o sea, hoy yo tengo nada más los dos Joy-Cons que vienen con la consola si esto funcionase bien, podría con conectar un control de Xbox One uno de Playstation uno de 360, uno de Play 3, tipo, y así y armar eh, una alta partida de Overcooked vamos los pibes, que jugamos al Overcooked y no lo dijimos es verdad. Grandes momentos con Guillermo y Pau momentos. y con Checho en una juntada así buena onda. Eh, nada, Overcooked en la Switch. Debo decir ¿Recordemos? que el Overcooked en la Switch, en este paréntesis, eh, acá, cortito Del que estamos haciendo. Sí. Eh, sí, cortina en downloading, de fondo un toque. Eh, es bastante choto Cómo funciona eh, El análogo del, del ¿Cómo es? Del Joy-Con cuando estás jugando Solo con un Joy-Con eh, en ese juego eh, Es como que El ángulo del dedo gordo no te da Para la precisión que necesitas eh, tal vez si lo estás jugando con el perrito O en la consola es un poco más cómodo
0: Me parece Es un poco más amigable, sí, sí. Coincido Bueno
1: Nada, ese fue el fin del paréntesis del Now Loading y volvimos acá al Rapid Fire y eh, sí pueden conectar controles locos en su Switch. No, Nintendo no sabía lo de la, los controles de GameCube, así que no esperen que signifique
0: nada en particular. No, pero hablando un poco con conexión de lo que dijimos antes, que no me acuerdo en qué noticia fue... Pero, eh, sobre el tema de la Switch y los lanzamientos, cuando hablábamos sobre el Captain Toad, que decíamos que por ahí a la Switch le convendría, o mejor dicho, estuvo bien Nintendo en no traer, eh, digamos, masivamente todos los juegos de la Wii U a la Nintendo Switch durante el primer año, tranquilamente con esto podrían llegar a portear el Smash, podrían llegar a portear algún que otro juego... Eh, digamos que utilice puntualmente el Smash eh, que utiliza el, el control de Gamecube o para la gente que utiliza el control de Gamecube en el Smash ahora sí, uh -huh. eh, siguiente noticia es que Steam agrega la posibilidad de regalar tarjetas prepagas vía justamente el mismo cliente de Steam, es algo interesante porque sobre todo lo agregaron para esta fecha de, la, de las ofertas de Halloween eh ...antes uno podía directamente cargarle plata con su wallet... Eh, ...mejor dicho con su tarjeta de crédito a la wallet virtual de Steam... ...podía comprar directamente a través de tarjeta de crédito o Paypal con, en Steam... ...o podía comprar unas tarjetas prepagas en algún lugar físico que vendiera esas tarjetas... ...o eh, digital a través de códigos que le mandaban a tu mail y lo, lo, lo entrabas por ahí. Lo interesante de esto es que vos ahora podés enviar como regalo a otro usuario de Steam... ...podés enviarle crédito directamente... Sin uh -huh. necesidad de comprarle algo en particular, lo cual vuelve al regalo relativamente más impersonal, pero quizás potencialmente más utilizable, dado que por ahí no ciertamente quería el juego que vos le regalas a la persona.
1: Sí, destacable que la noticia en particular implica una conversión de la plata. Si yo compro una tarjeta de 60 dólares, por así decirlo, en Estados Unidos, uh -huh. ponele, que es el precio de un juego estándar, y sí. se lo doy a alguien que vive en Rusia. Dice que le va a convertir la plata según la... No decía cotización. Decía así como valoración de allá. O sea que probablemente lo convierta a lo que sea que sale un juego full price en Rusia. Es raro. Diría que bastante garca. Porque no es lo que yo pagué. Yo pagué 60 sí. y a vos te llevo menos. Pero... No, no es ser abogado del diablo, de esto es explicar lo que me di cuenta mientras pensaba por qué carajo. Eh, es para evitar que compres los juegos en otra zona eh, y te lo. O sea, que, te, que le des la plata a alguien, te compre un juego y te lo regale. Eh, porque no. No funcaría así. O sea, podrías comprar más juegos con esa plata allá y sí. te los podían devolver y habrían, entre comillas perdido plata comparando con comprarlo en sí, totalmente, territorio. Sí, 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 se territorio entonces la única alternativa real que hay para que no se pierda quizás, bueno también se perdía el valor de la plata, pero para que no sea tan raro es implementar es un sistema de puntos como tenía Microsoft antes, claro, claro. O, eh, o sea y en mi país sale tanto tener tantos puntos y en tu país sale otra cosa y listo o eh, hacer eh, más separado por zonas, que también es una verga, pero nada, o sea, son problemas reales de la distribución eh, que vienen de la, la distribución física, pero en el, la distribución digital persisten por las diferencias monetarias, más que nada. Así es. Y es como algo loco que pasa. Eh, pero fuera de eso, igual está buena la feature. Lo que sí diría es que... Eh, tengan en cuenta eso porque... Nada, si van a regalarse plata eh, en Steam con sus amigos... Háganlo con sus amigos de su propia zona. Porque puede salirles mal el cálculo. Y por ahí les quieren regalar plata para que se compren algún juego nuevo. Y porque somos sudacas se lo mandan a otro y le convierte en tinto por centavos. ahí. Y de golpe no le alcanza. O algo así, por, por así decirlo. No sé. Eh, pero bueno. Sí. Qué sé yo. Bien. Eh, por último, tenemos que. Según fuentes cercanas, el juego de visceral studio estaría. habría estado teniendo varios problemitas. y. Eh, similares a los que eran los del Mass Effect Andrómeda. Eh, del estilo, están apuntando muy alto y no hay presupuesto para eso. Eh, están medio dando vueltas sobre cosas que ya deberían estar desestablecidas. Y eh, sí, no aparentemente hay gente de más definida. arriba intentó
0: meter la cuchara en el diseño. Y todo el mundo sí. quería diseñarlo de una forma diferente,
1: etcétera Sí, había como rumores dando vueltas en la industria aparentemente por el lado de los recruiters que curiosamente laburando en desarrollo de software no me sorprende para nada <ríe> que una empresa se empieza a enterar de los problemas de otra empresa cuando de repente mucha gente de esa empresa está contactándote para venir a la tuya ¿no? y Exacto. como que la información circula de una u otra forma, entonces dentro de la industria aparentemente era medio sabido que estaba pasando una movida así, mucha gente estaba yéndose de a poquito de visceral eh, les, como que se veían venir que el juego iba a ser una cagada y no querían su nombre atado a eso por una cuestión de la de bola empezó a reputación correr. y bueno la sí el efecto bola de nieve eh, fue un poco complicado eh, así que nada eh, el statement de EA trajo muchos prejuicios y mucho, eh, mucha mucha eh, animosidad en su contra por decir que básicamente el single player está muerto, sin decirlo, pero es lo que todos extrapolamos de lo que decían. Sí. Quizás fue muy mal trabajo del equipo de comunicación, quizás fue a propósito para desviar la atención de che, hicimos un juego de mierda, vamos a rehacerlo porque no está bueno. Una que gran tampoco cortina sería de el mejor statement. Sí. Pero, um, o sea, por ahí fue un buen Damage Control, por ahí no, <risa> depende de cómo lo mires. Sí. Eh, o, pero nada, la, la realidad es que. Y en ese sentido no era el único problema, que no se adaptaba a lo que querían los inversionistas, sino que además, curiosamente, era como, che, no estaba yendo a ningún lado el juego. Así sí, que, Muy turbio, muy turbio. ¿sabes? Igualmente
0: que prefieran haber dicho que iban a rediseñar el juego para adaptarlo a... Ta 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 ta, eh, potencialmente... Eh, digamos, atrayendo la ira y la frustración de un montón de personas en pos de proteger su verdadero interés final, que era que los inversores no se enteraran de que habían hecho un juego de mierda y habían tirado cuatro años de desarrollo y un montón de guita a la basura, básicamente.
1: Mm, mira quizás es exactamente lo que querían hacer y... Por eso digo. No, no, no. Eh, quizás era exactamente lo que querían hacer mmm, que no se dieran cuenta los inversores. Y a los inversores le dijeron Che, nos parece que esto tal vez no está yendo con las tendencias. Y como que se lo dibujaron para arriba. Y después la comunicación oficial sí, fue lo que decían ahí los de arriba.
0: Claramente, sí. Ahí entendí.
1: Hay muchos factores en juego. Eh, yo no me creo súper conocedor de cómo funciona todo esto. Yo sí. Pero sí veo, no, pero sí veo eh, en el día a día, en una empresa grande donde laburo. Veo... Eh, che, si digo esto así... Queda mal de esta forma, y si digo así, queda mal de esta otra forma, pero... Es el movimiento. No es nuestra culpa. Es como, bueno, vamos con ese. <ríe> claro. Tipo, ¿no ¿me sí. entendés? Y es así. Sí, es sí, como funciona el negocio. Hay que hacerlo, porque si no, después te la mandan a guardar a vos. Y si no era tu culpa en serio, es como, no hay que mandar en particularmente al frente a alguien. Pero hay que decir, che, esto no estaría andando bien. Tipo, habría que claro. hacer otra cosa. Y... Es como, uh, ¿por qué será? Y es como, y bueno, cosas que pasan. Y bueno, eh, lo que digo es eso, por ahí en realidad es como un side effect de una conversación ya deformada para justamente eh, que no los rajen a todos y que no cierren qué pasó, ¿no? Pero que... que <risa> sí, que no... Que no pase eh, a mayor o, o, o capaz como si, sí, tratando de salvar el proyecto de alguna forma. Eh, no sé, eh, son todas medio especulaciones, sí. pero eh, pasan eh, cosas así en el día a día de una empresa normal y cuando encima en la línea está la licencia de Star Wars y millones de dólares, te sí, la señor. regalo un poco. Eh, ser el chabón que tiene que comunicar cualquier
0: cosa, así que nada. Sí, eh, lo máximo que vamos a llegar a tener van a ser distintos gradientes de verdad que pueden o no aplicar directamente al caso de este particular y extrapolaciones de gente como nosotros y como otra gente en la industria que leyendo eso puede interpretarlo de una u otra forma y creo que eso es lo sí. máximo que vamos a saber y en este caso y en muchos otros que vendrán y que fueron.
1: Y tal vez memes como I've got a bad feeling about this O... Claro eh, qué sé yo eh, At the moment sin a great idea Etcétera eh, Podría haber puesto un eco para eso Pero... Mucho aquí. Lo eh, bueno <risa> El calendario para esta semana Para todos ustedes Damas y caballeros Es para el día martes 31 eh, Halloween eh, Tenemos el Babsy de Woolies Strikes Back Strike Back para Windows y PlayStation 4 Cartoon Network Battle Chasers eh, Perdón, Battle Crashers Para Switch El Monopoly for Nintendo Switch Para Nintendo Switch El <ríe> claro. Monster Jam Crash It Para Nintendo Switch El Summon Knight 6 Lost Borders Para PlayStation 4 y PlayStation Vita El Sway O Svei, ¿no? Sway z w e -I -I, Te la regalo The Ilvad Il Insurrection blah, 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 lo que sea, algo eh, para Windows el Creeping Terror para 3DS eh, que no tengo idea qué es Yo y después pasando al viernes 3 de noviembre ya tenemos el Call of Duty World War 2 para Windows, Playstation 4 y Xbox One y el Hack GU Last Recode para Windows y Playstation 4 que es la remake del de Hack GU para Playstation 2 Exacto. Eh, bastante aclamado en su momento y creo que recomendado por Marcelosa, si no mal recuerdo. Sí. Así que para los JRPjosos, ahí tienen.
2: Correcto.
0: Bien. Eh, ahora sí, damos por concluida este, este Rapid Fire y nos vamos a ir a la próxima sección que, como viene siendo hasta hace un par de semanas atrás, por lo menos bastante más predominante que la main quest, estoy hablando del de Hot Coffee. Y aquí estamos de vuelta en el Hot Coffee, donde el caballo se murió, así que no hay más caballo, uh, y nos vamos directamente a hablar de lo que se viene en información de Steam. ¿Por qué? Porque Valve anunció que se vienen nuevas actualizaciones a lo que tiene que ver con... Eh, su storefront con el manejo de lo que son los Steam Curators y con toda la interoperabilidad al respecto de su storefront y cómo va a manejar todo eso. Leí sí. el artículo, o mejor dicho, el blog post del Steam Community, lo leí no en demasiada profundidad, lo leí un poco por arriba.
2: Procedo lo que fue... si querés a explicar.
0: Bueno, lo que pude digamos así como dilucidar bastante por arriba es que esta nueva actualización de lo que es este de lo que es Steam viene como focalizada en tres puntos principales: los jugadores, los este, curators developers. y los game developers. Sí.
1: sí. Eh, todo esto va en torno a la feature de los Steam Curators, que hoy en día está muy en segundo o tercer nivel dentro de lo que es la parte de Discoverability uh -huh. y toda la bola. Después de tantos upgrades y parches que hubo al respecto. Eh, lo que va a hacer Steam en eh, breve. Y está medio ya haciendo en algunas betas con algunos usuarios. Es eh, para el lado del jugador. ¿no? De estas tres focos que decía Maxi. Hablando del jugador en particular. Eh, cuando uno va al store va a ver en, en todas las secciones eh, relevantes. Va a haber... Recomendaciones de los curators que sí, O sea, yo voy y veo en el store y digo mmm, Quiero jugarme un RPG Y lo busco en el store En vez de buscarlo en la parte de curators Me van a saltar una lista de RPGs Y en esa lista de RPGs va a haber RPGs recomendados por los curators que yo sigo eh, Si yo entro a los sitios de Digo, a las reviews de esos curators Además va a estar, eh, va a haber algunas facilidades de browsing, digamos, como uh -huh. si los chabones anexan un review en YouTube, porque ponle que son content creators de YouTube o lo que sea, Puedes darle play y verlo desde el mismo browser sin tener que salir y entrar a tu navegador y después volver a Steam, que a veces es un poco tedioso y molesto. A veces sí. no, depende de qué quieres
0: hacer. Y van a abrir um, el soporte no solamente a YouTube, sino que también a varios otros este, servicios sí, otros de video. Servicios, eh, Nico, servicios inclusive exclusivos de Asia, como Nico Nico y demás. Sí. Um, Nico Nico es una cadena de streaming,
1: para quienes no saben. Es el YouTube japonés. mil y creo que también tiene cosas medio Twitch, no sé. Eh, pero bueno, cuestión que eh, como que en todas las capas de, del store va a integrarse un poco más el tema de los de los eh, curators y no solo va a ser lo que Steam va a poner ahí o lo que los algoritmos de Steam van a poner ahí, sino eh, lo que la gente que vos seguís está poniendo ahí. También vas a poder... Eh, Encontrar curators de una forma más fácil porque vas a poder ir a listas recomendadas de curators que se van a popular con gente que recomienda juegos que vos jugaste y te gustaron o que están ya dentro de tus listas. O sea, las cosas que ya machean con vos se va a fijar de esas, quienes lo ratearon bien y los que. O sea, eso implicaría que esos tienen más o menos el tipo de gustos que vos tenés y te los va a recomendar. Entonces, claro. es como una. Retroalimentación medio loca, ¿no? Eh, que generaría, eh, en teoría, vínculos de data así, en, eh, entre vos y, y posibles recomendadores de juegos. Eh, eso para el usuario final, digamos. Por otro lado, tenemos para los eh, curators en sí los queridos, el soporte claro. de todos estos métodos de streaming y eso les permite. Eh, de alguna forma ganar plata con esto porque la verdad es que si lo agarras así de la nada es como esto solo beneficia a Steam, no entiendo porque sí,
0: además les permite ellos no también. curando
1: una mierda todavía eh, sí. pero en realidad eh, es interesante que permitiendo habilitar el, el uso de videos adentro de, del, del browser de Steam y toda la bola es como que dan una vía más de acceso a la gente, al contenido de, de los que deciden ser curators en Steam que es como, como si ponele que soy un youtuber y tengo mi canal y todo tengo mi canal y para promocionarlo tengo mi twitter, tengo mi lo que sea y la parte de curator sería una nueva forma de promocionarlo de promocionarlo en una de las plataformas más populares de venta de juegos que hay, o sea, no es menor eh, tampoco es necesariamente mayor porque va a haber mucha competencia pero es sí. un... es importante debería decir y uno como como curator eh, va a poder anotarse bajo ciertos tags. Entonces yo puedo decir, yo soy un curator de juegos de estrategia y de simulación y de, no sé, bla. Y con eso la gente también me puede buscar filtrando. Que eso es algo que me olvidé decir en la parte de los jugadores. Entonces es como que va también subir la, el descubrimiento digamos el discoverability de los curators en sí, al, al categorizarlos mejor y, y mejorar estos algoritmos de búsqueda y toda la bola pero bueno, sí. ¿qué decías Max?
0: no eh, Otra de las cosas que también decía en el artículo es que una de, las, una de las quejas más prominentes y más continuas de parte de los creators era que justamente les requería demasiado tiempo y demasiado trabajo y que no valía realmente la pena Claro. la ganancia que ellos obtenían de justamente crear estas listas las reviews y demás, entonces me parece que un poco también la idea detrás de este cambio es que un poco los curators migren algunos por lo menos migren a Steam y lo transformen en su plataforma principal y desde ahí después desprendan toda su, digamos, toda su social media ...y su engagement y demás... ...y todas las palabras así... ...trending topic y toda la pelota... Eh, ...en las distintas redes sociales... ...y que todo eso atraiga a público a Steam... ...y utilicen Steam como su hub central... ...desde lo cual después pueden enviar... ...a, a, a las personas hacia otros lugares... Eh, ...me parece que también eso es un poco la idea... ...de decir bueno ok... ...si, si vos traes... ...todo digamos tu... ...tu caudal de gente a Steam potencialmente va a haber gente que también va a terminar gastando plata en Steam, con lo cual nos beneficiamos todos, y por eso creo que, creo que quieren brindarles facilidad a la hora de crear eh, o, o por lo menos a la hora de laburar dentro del mismo eh, ecosistema de Steam, teniendo bueno, la posibilidad de lo que mencionabas vos recién, el tema de YouTube y todos los demás este, servicios de streaming poder unificarlos, o por lo menos poder linkearlos a este, a este perfil, porque dentro después de todo los eh, los curators van a tener cada uno su perfil y lo van a poder customizar no sé qué tan a gusto pero lo van a poder digamos tweakear de forma tal de resaltar determinadas, ciertas y determinadas cosas y eso seguramente va a hacer que por ahí haya gente que le convenga estar más dentro de su, de su community o de su comunidad en, en Steam siendo curator que por ahí en otros lugares
1: eh, lo único que no sé si ya estaba porque acá no se menciona como algo nuevo es algo que tenía Twitch, que cuando Twitch empezó a publicar juegos, que no estoy seguro ni cuántos estaba publicando eh, habían agregado algo de que si vos estabas streameando y la gente compraba el juego desde tu canal, te daba platita a vos eh, eso estaría bueno mm -hmm. por ejemplo eh, no sé si ya tiene de alguna forma o sea claramente tiene acceso a los datos de si gracias a vos compraron un juego o sea no necesariamente gracias a vos, pero digo... Desde tu página fueron y lo compraron. Entonces capaz que podrían agregar algo al respecto. no Si no lo tienen ya. Eh, eso me acordé de no golpe que existía tampoco. en Twitch. Y habría que ver si es el caso o no. De claro. cualquier forma, la última parte de esta trifecta loca... Eh, de de focos de, de, del sistema este nuevo. Es eh, los developers. Y los developers... Históricamente reciben muchísimos requests de un montón de gente para. Eh, che, me hacen aquí para que me le haga un review en no sé qué. En mi revista, en mi podcast, en mi. lo que sea. Y a veces se vuelve tedioso darse cuenta quiénes son de verdad, quiénes no. Eh, y es un laburo importante para el developer que si es un developer indie, por ahí no tiene el tiempo para. Hacer investigación los y, y claro, fijarse que no le estén cagando, qué sé yo. Yo he, yo he pedido un par de keys hace mucho cuando le dábamos más pelotas a hacer reviews y eso. Y, y es medio feo, porque te sentís medio mendigo, y. y el developer es como que por ahí te lo da, y si después tu review no cubría todo lo que le gustaba, no te digo, perdió plata, pero no, no siente que le valió. Eh, esta, estos nuevos cambios aportan también una feature que es interesante, creo yo. Eh, asumiendo que realmente crezca la parte de, cur de Curators. Y es que los developers pueden buscar curators así como los usuarios normales. Eh, con los mismos métodos de búsqueda. ¿no? búsqueda Digo. Eh, ponerle que hiciste un juego de estrategia. Y yo soy el chabón que hace reviews de juego de estrategia. Pues buscar. No sé, curators que se fijen juego de estrategia de este tipo bla 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 y aparezco yo y me puedes agregar una lista entonces me agregas a mí agregas a tal otro agregas a Soren Johnson agregas a Tom Francis y empiezas a agregar gente que pueda hacer curations interesantes de juegos de ese sí. estilo Rob y y golpe apretas un botón pim y les regalas a todos una aquí eh, a esa lista entonces está bueno porque vos podés buscar gente eh, les mandas una oferta de Acá está mi juego, querés jugarlo Y el otro puede decir sí o no eh, No sé si te notificas si dicen que no No sé, pero es como que No están en obligación de aceptarlo Y es una, un sistema Preestablecido dentro del ecosistema de Steam Que facilita Un poco esto de que el developer Tiene el poder de a quien le da la key Y por ahí Obvio que está atado a que sean curators en Steam en particular pero también okay. es atractivo sí. eh, para los justamente para los periodistas de juegos y eso, eh, le incentiva un poco más a ser parte de este sistema el mm -hmm. saber que va a tener una vía más directa para recibir contenido sin tener ¿Sabes? Que contactar a todos sí. sí
0: ¿sabes si en el artículo menciona si funciona digamos desde el otro lado o sea si los Steam curators pueden buscar game developers y pedirles keys este, digamos la forma inversa
1: eh, por lo que yo vi eh, el developer contacta al curator okay. que me parece interesante eh una idea interesante. No, y yo digo porque puede, eh... digamos,
0: en cualquiera de las dos vías siempre puede darse el, el caso de. Alguien me está flodeando de un lado o del otro O es gente no, que obvio. empieza a mandar a mansalva quizá a todo el mundo O eh, eh, curators a que ver. buscan a mansalva gente Entonces te spamean la casilla de destino. No
1: me sorprendería que siendo un sistema controlado por Valve Probablemente puedas tanto bloquear como reportar a Alguien que te spamea con juegos de mierda Y ya le dijiste que no, ponele eh, Probablemente puedas bloquear a un usuario son usuarios al final, o sea, ¿me sí. o sea, es una interacción de uno a uno. Probablemente puedas ignorar a la persona o algo y listo. Lo cual, de por sí, o sea, es como un sistema que me parece bastante poderoso, pero obviamente está atado a Steam y beneficia a Steam. Uh -huh. eh, pero ponele que sos Giant eh, Bomb, que te deben llegar 800.000 keys por día de cosas. Sí. Eh, y que vos tenés que estar contactando con un pelotudo a cada uno de los publishers capaz para decir che, estamos pensando capaz no, ellos en particular por ahí no pero bueno, poner que sos IGN, quien sea no es como esto te incentiva a decir bueno, si yo me anoto como curator y pongo links a mi contenido acá que mi contenido puede estar en mi página y puede generar plata de mi forma pero puede estar embebido acá para la gente que está en estima ahora no claro es como, me anoto acá y digo, yo hago reviews de estas cosas y por ahí les escribo una vez a los developers y es tipo, che, me agregan a sus listas de esto y ya está, ¿me entendés? y después es sí. como, obvio que no es automático y que nunca más vas a tener que hacer campaña, pero hace que el proceso sea bastante más in interesante para los dos lados, me parece, porque el developer mm. decide a quién le manda de qué no sus juegos y el, el reviewer en este caso curator eh, como que o sea, un reviewer puede decidir Volverse curator en pos de esto eh, Y le facilita Esa interacción Y de paso lo convierte en un curator Que le conviene a Steam eh, Y nada, es como un, Es inteligente No sé si soluciona la vida No sé si es perfecto eh, Pero eh, Me parece un sistema bastante Bastante bien pensado eh, uh -huh. Como que todo sí. incentiva a una interacción como decía, automatizada pero entre dos partes que tienen que consentir y, y que si uno no quiere, listo no pasa nada, y no hay super spam no hay como eh, quilombo, no hay puterío, no hay infinitos mails de dale, dámelo aquí dámelo aquí, tipo, ¿me entendés? es más automático entonces reduce las fricciones y, y no hay tanta, por ahí no hay animosidad, no, si yo soy reviewer y me digo como que me boludeaste para dármelo aquí. No lo voy a. O sea, no, no pasa eso por ahí. De esa forma que por ahí podría pasar si es una relación más humana. Y después la review va a ser, entre comillas, más objetiva en este hipotético en particular. Estoy extrapolando mucho, pero digo, está bueno. Es, es, es inteligente. Eh, hay que ver cuánto se efectúa o no. Pero es cierto que muchos, muchos periodistas, quieran o no. ...reciben sus keys en Steam... ...porque les da mucho control al developer... ...comparado con otras plataformas... ...entonces... ...al developer no te conviene darte una cuenta de GOG... Eh, una, ...una... ...key de GOG... ...ni a palos... Uh -huh. ...porque es de RMFree Free... ...y no es que no confíen en vos... ...pero alguien en tu empresa te lo roba y ya está... ...sale a la calle... Claro. ...en Steam te apagan la key y listo... ...entonces eso... Eh, ...Steam para eso... ...para prensa y para streamers y todo eso... Es muy útil. Entonces, incentivarlos a meterse en su sistema hace que su sistema crezca y después eso hace que los usuarios lo usen más y eso hace que suban las ventas de
0: los juegos que son bien promocionados. Sí, sí, como mínimo es un sistema interesante. Eh, por el momento creo que iba a entrar en beta cerrada. No, sí, está, no a...
1: estaba entrando ahora en beta cerrada. Sí.
0: Exactamente, por eso. Eh, habrá que ver cuándo es que lo oficializan y lo ponen a, a disposición del público general. Y después de ahí hay que ver cómo evoluciona, porque con Steam es medio como una lotería. Nunca se sabe bien para qué lado puede disparar la inclusión de estas nuevas cosas en Steam. Eh, tampoco hay que tener en cuenta, no sé, la primera semana o las primeras dos semanas, porque salvo que sea una una catástrofe absoluta como fueron por ejemplo los mods pagos del Skyrim que desde el momento uno se fue todo a la mierda y nunca remontó <risa> eh, uno o dos meses tampoco son parámetro para poder medir este tipo de cosas que requieren una cantidad de data y una cantidad de tiempo para que pase digamos el cimbronazo inicial y los números medio que se estabilicen y uno pueda ver una tendencia hacia dónde va ya sea buena o mala, es como que en base a una cierta cantidad de resultados y una cierta cantidad de interacciones que se den dentro de este sistema, los tipos van a poder determinar, ok, bueno, qué cosa hay que ajustar, qué cosa hay que retocar, qué cosa hay que reforzar, y muy probablemente, digamos, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta las declaraciones anteriores de Steam que está intentando ver de qué forma resuelven medio como el problema de los N-1 planetas eh, para la gente de astronomía que sepa, ya va, me va a entender eh, es como bueno, ok, eh, cómo hacemos para calcular esto y que esto tenga un resultado que sea más o menos concorden, concordante para todo el mundo y que mínimamente todo el mundo quede no digo feliz, pero mínimamente conforme
1: Sí, sí, hay, ah, o sea, hay que ver qué pasa. Pero Por eso. de nuevo, me parece bastante robusto comparado Como con otras cosas que han propuesto. <ríe> sí. eh, comparado con otras cosas que han propuesto anteriormente, me parece sí. que eh, no te digo está encaminado para el éxito, pero me parece que es un sistema funcional eh, o que debería de funcionar bien, para así decirlo.
0: Después el oh, primer eh. día le encuentran todos los exploits del mundo y se rompe toda la mierda, pero en fin. <risa> tal vez. Eh, eh, bueno.
1: Por ahí lo único que hay que ver es si se vuelve invasivo en la UI de alguna forma. Pero eso es un tema, sí. Lo que dieron a entender es que en las listas que ya ves de juegos agregaría más entries que tendrían un cosito que diría esto lo recomiendo tal y no eso es lo que da a entender así por ahora. Hay que ver cómo, uh -huh. cómo se aplica. Pero bueno. Habrá ah. que ver.
0: Bien, eh, entonces ahora sí nos vamos a ir a la última sección de este programa de Como Siempre es el Special Move. Bien, aquí estamos, en el final de este programa en el Special mood donde tenemos recomendaciones varias eh, sí, en el No sentido... agregué todavía la que tenía que agregar pero no agregó la que tenía que agregar entonces yo, mientras tanto si quieren, eh, y si no quieren también, porque voy a comentarlo igual les voy a comentar cuál es mi recomendación dado que estamos en época de los Hallows Eve o la época de los bichitos que se murieron eh, tenemos eh, un lanzamiento que es muy interesante se llama Resurrection of the Night y es un álbum que realizaron ya les voy a decir porque estoy abriendo el coso de este ahí está, Sebastian Wolf Tim Stoney, Wayne Strange y Welling Fregali ahí vamos eh, son cuatro personas, tres de las cuales están involucradas más con la parte musical, pero básicamente lo que hicieron es agarrar el álbum de Symphony of the Night y recrearlo con un arreglo orquestal completo de ortofónica y la mar en coche. Y eh, hay tres, cuatro temas disponibles para escuchar ya mismo desde Bandcamp a modo de preview. Se puede preordenar el álbum por 13 dólares. Y para la gente que, bueno, por supuesto lo quiere escuchar, creo que va a estar disponible a partir del 30 o del 31 de este mes, justamente debido al Halloween. Creo que
1: el 31 era, sí.
0: Eh, no, acá está. Release October 30, 2017. Así que el ah, día mira. lunes, o sea, ayer, para la gente que esté escuchando esto, el día martes, ya va a estar disponible. Son 13, 13 tracks, 13 canciones y trae un poco de o sea no trae toda digamos la banda sonora de Symphonies of the Night, trae digamos las cosas como más destacadas y más particulares sí, aparte eh, en
1: general los, los arrangements son como combinaciones de cosas
0: suelen ser algún que otro medley y demás cosas medio conjuntas uh -huh. eh, yo estuve escuchándolo los cuatro temas así que están disponibles de forma eh, en formato preview los escuché y realmente están muy bien está muy bien así que recomiendo bien
1: yo tengo varias cosas para recomendar primero quería mencionar que eh, lo ayudé a mi amigo Ariel Fox a subir Radio Saigon a iTunes que eso me había olvidado de mencionarlo la vez pasada varias de estas cosas son las que quería mencionar la vez pasada y me olvidé totalmente <risa> eh, pero muy bueno bien. Eh, nada le ayudé a que lo suba a iTunes lo cual significa que en la mayoría de los de los eh, gestores de podcast y eso si buscan Radio Saigon va a aparecer cuando antes no necesariamente porque Evox no es indexado por buscadores normales, eh, así que si quieren acceder a ese podcast que recomendé hace un par de semanas, ahora es más fácil Radio Saigon se llama eh, de Arulo, dice el autor, así que eh, hmm. que lo disfruten eh, por otro lado, Derek Davidson me recomendó un canal de YouTube que hacen eh, una especie de análisis barra crítica de soundtracks de videojuegos. Sí. Eh, sí. Vi solo un video por ahora que es el que habían mencionado en la conversación donde me recomendaron, pero la verdad es que está, está muy interesante. Y me suscribí al canal para poder acceder al resto del contenido a, cuando vaya saliendo. Y voy a verme los viejos porque está bastante grosso y me pareció que podía ser de relevancia para el podcast eh, y te tagué porque sabía que te iba a gustar también
0: sí, además eh, algo muy interesante es que por el uh -huh. momento los 7 u 8 videos que tiene disponibles el canal son todos videos de entre 9 y 10 minutos sí. eh, está bastante bien resumido todo lo que quiere expresar y lo que quiere exponer a través del video eh, y la verdad que en, si hace un, un muy lindo análisis y muy completo, en el, no vi todos todavía vi el de uh -huh. Ori de Blind Forest y vi el de Bastion nomás eh, porque eran los que más inmediatamente me llamaron la atención, después voy a ver sí. el resto pero bueno
1: el de eh, niveles de agua que es el que estaba en el chat en el chat en la conversación, estaba bastante grosso
0: ok, ese lo, lo voy a ver también eh, uh -huh. pero bueno, los, los dos únicos que vi fueron el de Ori y el de eh, el de Bastion, ambos dos sí. la verdad que me encantaron, están muy bien hechos
1: bien eh, siguiendo tenemos también eh, que este me lo recordó eh, el comentario que nos dejó Rama Rossi. Eh, salió un capítulo de un podcast de los Game Grumps que se llama Dragons in Places que es eh, ellos jugando eh, Dungeons and Dragons así Claramente. que ahí tiene Rama, si quiere escuchar más podcasts de rol, ahí tiene uno más por ahora hay un solo capítulo, eh, solo, o sea, dura una hora y toda la hora entera fue ellos peleando contra un par de chabones, pero es un cabo de risa. Son muy graciosos sí. los chabones y es bastante, bastante divertido. Eh, y por último quería hacer un chivo a nuestro amigo personal Guillermo Leos, que sí. eh, no recuerdo si lo hemos mencionado, pero hace un tiempo se independizó de la radio y de sus eh, dependencias y se abrió un canal de YouTube eh, perdón, de, de Twitch y eh, mientras sigue elaborando en SuperPixel en YouTube y haciendo algunos shows y cosas copadas, así que en general síganlo en Twitter en arroba leos. que es una buena idea, si quieren saber más sobre lo que hace él, que es muy bueno pero eh, en particular quería decir que eh, en Twitch eh, le habilitaron para que tenga suscriptores, le dieron bastantes de las features Pro digamos de, de Twitch uh -huh. Y le está poniendo muchas fichas A eso eh, Hace mínimo un stream por semana eh, A veces la vida lo, No le permite hacer mucho más que eso Pero cuando puede se copa con Un poco más Y es un tipo que Está metido en, en Podcastismos y en reviews De juegos hace mucho tiempo Y mm, El mismo tiempo que nosotros básicamente O quizás no sé si inclusive más y eh, me gusta mucho como ve las cosas, es un tipo muy positivo, menos cínico que nosotros capaz. Sí, eh, mucho menos también cínico. También tiene algunas nosotros. opiniones. Sí, también tiene algunas opiniones por ahí a veces como esto es una mierda, pero, pero es esto es una mierda, no es la vida, es una poronga y me quiero tirar a un pozo como <ríe> tal vez a veces nos pasa a nosotros. Eh, pero es un tipo Buena onda, honesto Y que sabe lo que Lo que dice creo yo eh, Y me parece que está bueno eh, Bancarlo, así que Si sí, se sí, pueden comparto. suscribir a su canal de Twitch Y compartirlo y si Les parece que lo vale Para ustedes suscribirse a eh, Poner platita Y eh, darle platita a Guillo eh, Nada Creo que es un tipo que lo merece Eso bien, Así que perfecto
0: eh, bien. ¿cómo hace la gente para sintonizar a través de la internet este programa?
1: bien eh, no se puede sintonizar, siguiente pregunta
0: <risa> si hay que yo agarro entro un día a internet y le quiero preguntar al señor google ¿cómo, cómo hago Spreadshot News?
1: bien, eso lo haces apretando en el micrófono siguiente pregunta, no eh, bueno, eh, para poder suscribirse a nuestro programa Pueden entrar a iTunes y buscar Spread Your News Pueden entrar a archive.org Y estamos ahí con todos nuestros programas Desde el principio de los tiempos hasta ahora O pueden agarrar eh, la url SpreadYourNews.com podcast Y pegarla en su gestor de RCS o podcast preferido y suscribirse directamente a ese feed que es donde todos los martes a las 0.30 o quizás lunes antes, depende de lo que pinte en la vida recibirán el podcast en cuestión eh, de esa semana así que de forma automática obviamente eh, esa es la forma de suscribirse al podcast también tenemos videos en youtube en eh, youtube.com tv donde tenemos la denominada video magia el día lunes de esta semana habría salido el capítulo número 6 del Vanquish, eh, donde persisten los problemas eh, de frame framerate y cosas, pero... Eh, ¿El corazón es grande? Ponele. Eh, y el día viernes tenemos el
0: capítulo 11 de
1: Sonic Mania
0: acercándose hacia el final, ¿verdad? ¿Eran 12? Sí, la próxima semana es el capítulo final Y la semana siguiente a esa Vamos a arrancar una nueva aventura Que nos elevará Como el chocolate Perfecto
1: eh, Que laticaste con una imagen Y no tengo presente que es Después me contás porque por ahí es una falla mía Por ahí no sé de qué carajo estamos
0: No sabes de qué carajo estoy hablando
1: Ah, ya me acordé ya, sí, sí sé de qué Ahora carajo sí estamos hablando de qué carajo Me estoy acordé, hablando, sí. no sabía Me acordé porque me lo contaste pero la imagen no la había asociado a un choto y ahora eh, entendí que esa imagen que no sabía que tenía que ver con eso tenía que ver con eso Exactamente. y si sonó raro es porque en un momento estaba haciendo así y en otro momento estaba haciendo así mientras hablaba y eso puede salir distinto en las ondas sonoras que repercuten Exacto. en el podcast y ya Efecto estoy pelotudiendo doctor. porque ya terminó el capítulo y ya no importa Sí,
0: eh, eh, el capítulo bueno. habría terminado eh, con lo cual yo eh, te comento así como fuera del aire, como quien no quiere la cosa mientras sube la música que hoy este, seguí escuchando The Adventure Zone y eh, grandes momentos han sucedido sí. eh, igual lejos por lejos el mejor momento es cuando el caballo espectral místico que sale del piso y es como uh, ¿what?
2: Todos reaccionan igual y es
0: hermoso y es genial y es fantástico